0: Um monge vivia sozinho junto a um templo na encosta de uma montanha. Era um templo pequeno, o monge era jovem e a montanha não era a mais bela nem a mais impressionante do Japão. O monge cuidava do templo e tudo transcorria em paz e quietude, até o dia em que uma raposa e um texugo passaram pelo lugar e o viram capinando o um pequeno canteiro de inhames dos quais se alimentava na maior parte do ano. O texugo olhou para o monge e para o templo e disse, Vamos fazer uma aposta. Quem conseguir afastar aquele homem do templo, fará do lugar a sua casa. Já faz muitos anos que peregrinos e viajantes não vêm até aqui. Será um lugar muito melhor para morar do que a toca de uma raposa ou de um texugo. A raposa sorriu com seus dentes afiados e piscou seus olhos verdes, balançou a cauda e olhou colina abaixo para o templo e o monge. Então, voltou-se para o texugo e disse, Muito bem, eu aposto. <risos> Os Escapistas...
1: Dizem que o início das festividades do décimo aniversário da primeira edição de Sandman foi um retrato do Morpheus pintado por Yoshitaka Amano. Àquela altura, em 1999, um designer japonês muito proeminente e conhecido por suas ilustrações na série de jogos Final Fantasy. Coincidentemente, o New Gamer tinha acabado de finalizar um trabalho de adaptação do longa-metragem animado Princesa Mononoke, do Hayao Miyazaki, para língua inglesa. E isso, segundo o um gamer, tinha rendido um trabalho bem minucioso de pesquisa e uma das obras de referência que ele usou foi uma compilação feita por um reverendo chamado B.W. Aston. O nome do livro era Fairy Tales of Old Japan, ou Contos de Fada do Japão Antigo. E aí, uma fábula em especial chamou a atenção dele, que era a raposa, o monge e o mikado dos sonhos. Na verdade, o Gaiman disse que ficou perplexo Com as similaridades entre essa história E os elementos do seu trabalho em Sêmen né? Bom, e aí um, um timing perfeito Entre a figura da nossa gloriosa Karen Berger, Que nessa mesma época Propõe que Gaiman escrevesse né, uma história Para celebrar esses 10 anos de Sêmen né? Ele topa, né, mas... Só se essa história fosse uma versão do conto nipônico Que tinha provocado nele um déjà vu A Karen topou também, né? E claro, aquele retrato do Amano Tinha causado também uma forte impressão no game. E aí some um mais um E a gente tem Sandman, os caçadores de sonhos Eu sou o Luigi E nada escapa aos escapistas E nessa noite de sonhos na terra do sol nascente Eu tenho o prazer de receber o texugo desse podcast Maurício Dantas O <risos> raio! Ele não tem a paciência de um monge, mas é o mais próximo que a gente tem por aqui Mauro Elovitch Boa noite E o Baku mais voraz de vinhedo o Reginaldo e o... Opa, e aí? Eita, eu ri sozinho? Cara, eu acabo rindo das próprias piadas foda, né? <risos> é isso, no cinema notado de hoje, o papo será sobre o livro ilustrado Caçadores de Sonhos Do Neil Gaiman Yoshitaka Mano E a adaptação em quadrinhos do Philip Craig Russell
0: Caçadores de Sonhos.
1: Para começar, só uma info para estudante de letras, né? <risos> Dentre gêneros literários, o, o Gaiman classifica a história de Caçadores de Sonhos como uma, uma novela, né? Para de literatura, o que é que seria isso? Na verdade, não é nada complexo, né? Isso só serve para delimitar a extensão de uma prosa e a novela está ali, bem no meio do caminho do conto e o romance, né? Então, a novela é maior que um conto e menor que um romance. Eu vou citar duas novelas bem clássicas da literatura brasileira. Né? Vidas Secas, do Graciano Ramos e O Alienista, do Machado de Assis. Essas duas são novelas. Né? Eu não vou dar aula para estudante de letras, mas a novela não se diferencia do, dos outros gêneros só por causa da extensão. Tem sim mais alguns detalhes. Né? Por exemplo, assim, diferente do conto, a novela pode desenvolver mais de um enredo ao longo da narrativa. Né? E, e eles estabelecem conexões entre entre si, o que é bem o caso aqui de caçadores por causa da... Pluralidade dramática né, das cenas protagonizadas individualmente né, pelo monge, né, pela raposa e o mestre lá do yin-yang. E aí, agora, é diferente assim, do romance, que, como eu disse, tem uma extensão maior e, consequentemente, pode se dar o luxo de ter um ritmo mais lento, né, a novela tem um, um ritmo mais acelerado. Né, e aí, por causa disso, toda a ação dos personagens é essencial assim, para a narrativa. Assim, não tem muito papo furado. E esse detalhe acaba fazendo muita diferença para o roteirista que gosta de pegar, assim, por exemplo, textos mais enxutos, mas não tão curtos para adaptar na teledramaturgia. Na realidade, assim, depois do, de concluir Sandman, né, o próprio Gaiman meio que inadvertidamente se especializou em, em fazer novelas e, e também romances né, dentro do formato livro ilustrado. Né. Outras vezes foram os próprios artistas que tiveram a iniciativa de pegar a prosa dele e fazer livros ilustrados, ou como a gente vai ver mais adiante, o, o Philip Craig Russell virou uma espécie de perseguidor implacável, né, do Gaiman em matéria, assim, de adaptação da prosa dele em quadrinhos, né para minha surpresa, <risos> essa história de hoje ficou melhor na minha cabeça depois que eu descobri que todo aquele papo do Gaiman ter descoberto uma fábula antiga do Japão com reminiscências de Sandman, era tudo invenção dele, é né? mentira mesmo, né e por sinal foi algo que não foi nem desmentido assim de uma hora para outra, né? Passaram-se anos, né, para ele admitir que Caçadores de Sonhos não tinha nada de adaptação, né? Na realidade, se você puxa a introdução lá de Noite Sem Fim, que é de 2003, tem um trechinho que o gamer descreve, assim, caçadores exatamente assim, né, abre aspas, né? um livro ilustrado que contém uma nova versão de uma velha fábula japonesa que eu inventei completamente, fecha aspas, né. Mas, assim, o mais barato dessa lorota, assim, muito elaborada, né, foi dizer que os assistentes do Amano trouxeram para ele, essas assim, versões mais contemporâneas dessa fábula, né, para ajudar no roteiro, né. E, não deixa eu te perguntar, assim, você achou alguma coisa desse reverendo B.W. Ashton, assim, na, na, na sua pesquisa, porque eu realmente não achei. O mais próximo disso que eu achei foi um livrinho de um autor chamado Hugh Ashton, né, que o título é Tales of old Japanese, né? Mas não tem nada a ver com fábulas milenares. Eu, eu, eu fiquei com a impressão que esse B.W. Weston era
2: invenção dele. É isso mesmo? Não, eu, eu entendi assim também, né? Eu entendi que é invenção. Uhum. Eu entendi que essa mentira de anos é, assim, o cara se enganou. Acho que o, o guy me esqueceu que tinha mentido, né? E, e esqueceu e falou outro dia. Falou, ó, eu inventei, essa história realmente eu inventei num... e falou, né? Soltou sem querer, ou sei lá, não sei. Ou realmente falou, já passou tanto tempo que eu posso falar a verdade. Não sei assim, porque realmente não, não existe nada disso, assim, nada, nada, absolutamente nada. Então, esse nome aí também não, não existe esse, esse autor, né, até onde eu vi, né. É interessante que ele fala,
1: eu acho que eu vi alguma entrevista que eu estava pesquisando, que o negócio começou a ficar feio porque... Começou assim, literatos Atrás das referências, né? Porque eu não tava Procurando essa assim, a bibliografia e não achava Sabe? Exatamente desses livros que ele falou Inclusive tem outro lá Que o esses supostos assistentes Do Yostaka trouxeram lá também E, e também não existia, né? É Osame, alguma coisa Que era, assim as versões mais contemporâneas E, e assim <risos> Achei um barato isso. Depois que eu li isso aí isso, Pô, <risos> acho que a história ficou até um pouquinho melhor Mas aí é
3: culpa também dessa galera chata né Que quer saber, você é. Fé, é. Linha por linha. Esse povo hoje tá no YouTube fazendo o react de, de Taylor de, de 50 minutos.
2: Não, é que assim, cê, cê, realmente, assim, se você falar assim, caramba, olha só, mas é, é muito parecido mesmo, né? Assim, tem muita proximidade, olha só. Existia realmente os dois pescadores, que parece o Caim e o Abel, existia esse guardião mesmo, que parece o, o grifo do castelo, tal, tem proximidade. Você fala assim, o conto, será que tinha tanta proximidade proximidade com o sonhar e não, né? Não tem problema nenhum isso daí ser uma anedota, ser uma mentira, né? Mas... <risos> é até interessante, igual vocês estão falando, mas seria também curioso se fosse verdade, né? Você falar a relação que existe. Então, realmente, assim, por isso que atraía tanto interesse. Se você vê a, a linha do tempo, o Gaiman estava nessa época e, 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 como o Luigi falou, ele estava fazendo a tradução da Princesa Mononoke, né? o inglês, né, então eu acho que ele ficou encantado com aquela história, surgiu a oportunidade de ele fazer alguma coisa relacionada e ele foi por aí, e criou essa historinha aí por trás, que ela é bonita de contar mas não é verdade, ficou também como uma nota curiosa, né é... Qualquer outro autor seria recriminado. Ele virou, né, virou mais uma curiosidade do Guyman.
1: Se fosse a Lamour que tivesse feito isso, meu Deus do céu. <risos> Outra coisa, eu sei que quando a verdade já tinha sido revelada, né? Aí o game ele já tava mais confortável em conversar sobre isso. Ele disse que ficou espantado assim, Com a quantidade de referências assim, Que os fãs tinham juntado E era tudo balela também né Eles que tem uma, colocaram até no, no vermelho Da Wikipedia, lá, Dream Hunters Que a, a história tinha elementos De fábulas chinesas e também podiam ser Encontradas em registros do século XVII E só publicadas pela primeira vez No século XVIII Eu nem duvido que isso fosse verdade né Porque é um negócio difícil, não só hoje Em dia, né? mas assim, desde sempre É você encontrar algo realmente original. Original, né? assim, o pau que acontece é, é processo de plágio né, Por algo de outra pessoa que ganhou assim, notoriedade E aí o, o autor que está na crista da onda Acabou que nunca teve contato né, com a obra Que um autor desse processo está alegando que tá sempre plagiada, né? Eu acho que acontece muito isso também, né?
4: Então, mas eu acho que não é só gente chata, deve ter editor na época, o Gaiman tava lançando Deuses Americanos também, né? Pelo que lembro de ter visto, e deve ter algum editor malandro que falou, pô, o Gaiman fez referência a esse livro lá no Japão, vou comprar esse troço e vou colocar, ah, o, o conto adaptado por New Gaiman e Sandman, venderia. E aí o cara vai procurar e fala, cadê essa porra, né? Então, <risos> é uma baita da sacada, um negócio legal que, que o Gaiman fez mesmo.
3: Ah, isso é verdade também, eu falo assim da galera chata, mas de fato ah, toda essa questão a gente sabe que esse material de um cara como gamer é estudado mesmo, o, o que eu acho curioso mesmo é que a mentira né, a invenção dele lá, daquelas poucas linhas ali na introdução, acabam ampliando a, a experiência da coisa né, ele cria uma mística maior em torno daquela história, que eu acho que serve a favor também né, seja verdade ou seja mentira, todas então, das contas é uma coisa que excede mais sobre histórias também né e essa acaba sendo uma metalinguagem aí, não da obra para o autor, mas do autor para a obra, né? Acho isso bacana. Não, não precisava desmentir, não. Claro que uma hora ele ia contar até com curiosidade mesmo, enfim. O cerco se fechou logo aí. Eu acho bacana como um extrazinho, é mesmo que não seja verdadeiro, mas a história também é verdade, né? Uma ficção que a gente está comprando e que isso acabou aumentando o prazer de ler, né? Uma curiosidade de chegar chega na na, na caimosa e fala, né? Você sabia que isso é uma adaptação de uma, uma lenda chinesa, <risos> japonesa? <risos>
4: Mas isso <risos> durou porque foi na década de 90, né? Hoje em dia, com o tio Google, ia durar dois dias no máximo. Ainda é só foi cancelamento, né? Porque tá se apropriando da cultura japonesa e Ah, é. Da... O Game Man teria sido cancelado logo no, no episódio do inferno, quando mostrassem a nada. Ah, misoginia, prendendo uma mulher negra no inferno. Os caras não iam nem querer ver o desenvolvimento da história que explica tudo e que mostra né, justamente um ponto de vista bem feminino hoje em dia a impaciência do tribunal do Twitter não ia deixar chegar nisso mas ô Mauro, teve gente mesmo no Twitter reclamando que postou um cartaz
3: da, da série e disse assim, o sonho é branco, a morte é negra o desespero é um corpo
4: gordo não vou assistir essa série <risos> e eu nem vi essa série nem vou ver cara, isso é, 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 o, é o puro suco do choro do Twitter mesmo, né cara é, é isso, não vi, não sei mas já sei que é preconceituoso já vou cancelar Antes da gente partir para o enredo, vamos falar um pouco
1: sobre o artista, né? O Yoshitaka Amano. Porque ele não era só o cara de Final Fantasy ou um pintor que fez um, um retrato, assim, bacana de Morpheus, né? O Amano, ele já tinha um nome, né? E uma reputação. E o Gamer realmente ficou deslumbrado, né? Com a possibilidade de poder trabalhar com ele. Dizem que o Gamer até tem uma arte, assim, original do Amano emoldurada em casa, né? Não sei se é verdade. Bom, na preparação para essa gravação, eu fui dar uma olhadinha na lista de trabalhos do Amano, né? Cara, e é enorme, né? Mas a, a coisa que me chamou mais atenção foi que ele é creditado na adaptação do Speed Racer, né? Do mangá, assim, pra série animada de 67. E aí eu, eu tava fazendo as contas, nessa época ele tinha só 15 anos de idade, né? imagina. Mas assim, eu tenho certeza que nosso nobre texu baiano tem
3: mais umas coisinhas pra dizer sobre o Amano e seus trabalhos. Diz aí, Maurício. Cara, o Amano é um monstro, assim, de produtividade, de coisas que ficaram mesmo, né? Eu, eu confesso que eu não sabia até pouco tempo, atrás. Eu uma conversa sobre a Amano com um grupo de amigos e aí um deles me contou. Ele é responsável por uma porrada de personagens japonês da década de 70 e 80... Que então aí até hoje da Tatsunoko, que é meio que a ADC, digamos assim, um sou <risos> Marvel né? Então a, a competição é, é a ADC, que é uma empresa de animação japonesa também, que fez coisas como Gatchaman, que aqui no, no Ocidente ficou conhecido como Force ou Batalha dos Mundos, aquela que o Alex Ross gosta muito, né? Que aqueles cinco personagens meio passa meio personagem japonês mesmo, com os capacetes. Já teve algumas adaptações, até publicadas aqui no Brasil pela Panini mesmo, e ele fez. Uma série de outros personagens Que inclusive o senhor Amano Deve ter ganho um dinheiro aí recentemente Porque em 2017 saiu uma série juntando Todos esses personagens chamada Infinity Force que é o, o Tecamen, o Kachern e mais alguns outros que eu não... não então ninguém vai lembrar também. O Kachern, inclusive, teve um filme que saiu aqui e bombava sempre naquelas promoções das americanas por R$3,90 o DVD, que com esse mesmo nome, né? Kachern, acho que é Renascido do Inferno, e foi definido pela crítica nacional como a versão Ultimate do Jaspion. Mas não tem nada a ver com isso. Aqui são aqueles personagens mesmo dos anos 80 de super força e super velocidade dando porrada em né? todo mundo com aquele lenço no no pescoço. Aquela estética bem bem clássica daquele momento mesmo. E ele foi designer dessa, dessas coisas todas, né? E ficou claro que ele não tinha o estilo que ele tem que a gente vê em Caçadores de Sonhos, por exemplo. Ele é um cara mais voltado para o desenho industrial mesmo ali, design character design no chão. E aí no, no final dos anos 90, ele começa a, a fazer alguns trabalhos mais soltos, né? no de outra, Para outras empresas, trabalhos encomendados mesmo, porque ele ele começa a crescer no mercado. Como você falou, Oh, ele tinha 15 anos na época E hoje ele tem 70 anos Ele é de 1952 Continua ainda produzindo algumas coisas tá naquela, naquele retiro parcial, né? Mas tem bastante. Já no Japão existe muita essa coisa de treinar mesmo os assistentes e os assistentes mais talentosos acabam saindo e fazendo carreira do seu nome mesmo, né? Seguindo não necessariamente o estilo do seu, do seu mestre, do seu senpai, mas fazendo sucesso. Aí ele tem uns quatro ou cinco que estão bem colocados ainda na indústria japonesa até hoje. E ele tem realmente esses créditos, né? Ele fez, ele desenhou a primeira história do Vampire Hunter D, que é um, um, um magazine que eu nunca li, confesso. Mas deu uma olhada aqui no, no umas artes dele que são maravilhosas. E esse Vampire Hunter acabou criando muita... aumentando o sucesso dele internacionalmente, porque virou jogo, virou anime, teve várias outras adaptações e continuações em diversas mídias. E ele acabou fazendo o character design de algumas delas, né? Principalmente o primeiro filme japonês do estilo que saiu do Japão, né? Foi, passou nos Estados Unidos também e aqui eu acho que só chegou naqueles clubes de otaku dos anos 80, começando nos anos 90, antes da, da coisa explodir. E ele chegou a fazer também um trabalho pra Marvel com o Greg Rucka, que eu dei uma olhada até no Guia dos Quadrinhos não me recordava disso. É a Elector Wolverine, The Redeemer, né? O Redentor. que diz que seja inédito ainda aqui no Brasil, mas é uma imagem até da Elector que já, todo mundo já viu aí pela internet rolando, né? Lembra um pouco aquela, aquela personagem chi do militante, com aquele, aquele rosto meio de máscara kabuki, muito legal. Mas fiquei até curioso pra ler. Vou, vou comentar depois disso aí no Twitter um dia. Eu já li isso aí. Ou é 2002 ou 2003, né? Do Redeemer, né? É inédito aqui. É inédito mesmo, né?
1: É bem da época que Greg Hooker, ele tava na mensal do Wolverine. Foi mais ou menos essa época mesmo. Aí saiu tipo como uma edição especial. É bem legal. Agora tu tava falando aí do, do Kasseri, né? O nome daqui no Brasil foi encarnado do inferno, né, bicho? Putz, é pior do que eu lembrava. A primeira cena da transformação dele, bicho, assim, foi uma coisa assim que eu via em looping, assim, do herói lá lutando assim, com centenas de robôs, né, em super velocidade, pegando, assim, bala de canhão, assim, com a mão. E isso, assim, num tempo, assim, pré Zack Snyder, né, quando esse tipo de massa véi em CG ainda não era uma coisa banal. Aí quem não viu, se procura essa cena no YouTube, que eu acho que até hoje é bem legal essa cena.
3: Eu tenho esse DVD até hoje, vou confessar aqui, eu comprei, porque eu gostava do, do visual original do Cachern, né? Que não tem nada a ver com aquilo, é uma roupa toda branca, uhum. com um C estilizado no peito e um capacete bem lembrando, inclusive do Gatchaman de Force. Com o, a, o rosto de foia, né? Mas com um visorzinho assim até o nariz. Tipo do Mega Man com um visor até o nariz, vamos dizer. E ele tinha um cachorro também, que é a, é a cyborg igual a ele. É uma coisa bem, bem mais light mesmo, assim. Quando você vê esse negócio aí, e é, é, é massa velho até o talo mesmo. Você falou bem, Luigi. E bem a estética mesmo que o Zack Snyder foi seguir depois. Isso aí, na época, quando você vê o Zack Snyder depois, você diz... Ah, é daí, né? <risos> E aí,
1: Reginaldo, você pira nessa arte do Yoshitakamano aqui em Caçadores de
2: Sonhos? Olha, eu acho que ela se adequa para a história, assim, né? Eu, eu acho ela realmente bonita, assim. Mas não hum, é, assim, de todo o meu agrado. Para a história, ela é adequada, né? Ela é uma pintura, assim, né? Mas eu, ela não realmente não me atrai, assim. Eu não iria comprar alguma coisa só por causa da arte. Ela realmente não me atrai, sabia? Eu reconheço ela como bonita, acho ela é, interessante. Ela se ajusta aqui com a história. Ela, ela, é, ela é onírica mesmo, assim, né, pra história eu acho ela ideal, mas não acho ela tão, assim, atrativa como arte por si só, assim, pro meu gosto, né, consigo visualizar ela como de qualidade, mas não vejo nada demais, assim, <risos> não consigo dar mais volta <risos> em elogiar e falar que não gostei. <risos> em resumo, é legal, mas não gostei. Não chama minha atenção, cara, assim, realmente, para essa história eu acho ela muito legal, né? Muito legal mesmo, né? Alguns quadros ela fica maravilhosa, em outros eu acho que ela se perde, perde o sentido, mas como é uma história de sonho, fica até interessante, porque você não entende tudo quando você tá sonhando, então ela até fica interessante, talvez num, num outro estilo de história não seria tão legal, e assim esse, esse estilo de personagem eu não sei também se é do meu agrado, assim, é, gosto igual... Eu gosto muito, não. Acho que é realmente gosto pessoal.
4: E aí, Mauro? Ah, eu gosto. O Regê mandou bem falar que, assim, é excelente pro estilo da história, né? Você pensar que é para emular um conto antigo japonês, então ele tem aquele estilo das pinturas japonesas, né? Com alguma sofisticação, com algum negócio diferente, e ela lembra muito questões mesmo mais abstratas, de sonhar. Eu acho muito bonita, cara. Eu acho que ela casa muito, muito bem com a trama, ela tem alguns quadros muito impressionantes mesmo, tem outros que nem tanto, né, que é aqueles cenários que ele faz mais em preto e branco, tal, que eu já não acho tão bonitos, mas, eu, por exemplo, o passeio do monge pelo sonhar é maravilhoso, né, ele com os pássaros, a, a hora que ele vê lá... A raposa, né? Cara, é muito bonito. É um negócio assim, realmente, eu acho... Impressionante, casou perfeitamente para a história. É, agora tem aquele negócio, né? Assim, funcionaria para outras narrativas? Funcionaria esse tipo de pintura, né? De ilustração para outras tramas do Sandman? Provavelmente não. Né? Provavelmente ficaria um negócio mais cansativo. Não, não rimaria tanto com a narrativa. Mas aqui eu achei, eu acho assim, bonito demais e, e completamente adequado para a história. É, exatamente, dá uma emulada boa, assim, no, no estilo meio sumier,
3: aquela coisa mais de um alto contraste em algumas dessas paisagens, né, e ao mesmo tempo ele faz uma coisa bem fina quando ele, ele mostra o, o Morpheus, nesse viés aí do que o monge vê, né, que ficou famoso também por isso, esse quadro, principalmente, que a gente tem o Morpheus aí meio sentado, dando, gesticulando levemente, eu acho bacana... Agora, é, não é pra tudo, né? Tipo, mais ou menos o que o George Pratt fez naquele Wolverine Netsuki, né? Que até... Tem gente que acha que é do Takamano <risos> acho que é por conta da, da temática oriental mesmo mas não, não tem nada a ver, não. O Pratt é ocidental. Mas tem
4: razão, viu, Maurício? Me lembrou demais esse Netsuki.
3: É, pela temática, por essa coisa a pincelada mais... mais, é, mais solta em alguns momentos mas apesar de que o, o a Mano faz uma coisa de nanquim, com, com tinta mais é, refinado, eu diria, né? Enquanto o, o Pat faz uma coisa mais forte, eu não digo pesada nem grosseira, não é isso, mas é mais, não sei o termo certo não, não sou educado em artes, só sou chato mesmo. E eu acho que ele é mais força no, no, no pincel. Enquanto a mano você vê que é uma coisa quase que milimétrica. Esse, esse traço mesmo do, essa imagem do Sandman mesmo, né, do Morpheus, é, é linda. Parece que ele desenha fio por fio do cabelo dele. E ao mesmo tempo é uma coisa meio estranha, hein? disforme no corpo, não, com poucas formas reconhecíveis, como se fosse um sonho mesmo. Eu concordo com vocês. Acho que emula bem tanta coisa de sonho, como o Reginaldo falou, né, da gente não conseguir entender tudo, algumas formas estão indistintas, em, em como essa coisa de, de emular as Estética de um conto mesmo, eu te repito, por isso que eu acho que o, a mente Andrew Gaiman lá acabou acrescentando a mística da coisa. Partindo agora
1: para a história, Caçadores de Sonhos tem seis capítulos, né? E o comecinho, assim, já justifica o fato dessa novela ser uma fábula, né? Uma narrativa em prosa, assim, com personagens animais que agem como seres humanos, né? Ilustrando, assim, tipo, um preceito moral, né? Isso encaixa tão direitinho, assim, na noção clássica de fábula que o início mostra exatamente, assim, um uma raposa e um texugo assim fazendo uma aposta assim maliciosa né quem conseguisse tirar um jovem monge budista de seu templo isolado poderia ficar com esse templo né só para si Mauro fala um pouco sobre esse comecinho especialmente sobre essas raposas e texugos né ou melhor kitsunes
4: e morrinhas né no mito dos yukais então, é, é essa pegada mesmo, meio fábula, meio sobrenatural, né? Para gente que é ocidental, ele lembra muito a questão da fábula, porque são animais com pensamentos, vaidades aí, semelhantes a dos humanos, e com né, a parte de uma premissa fantástica de que o texugo e a raposa estariam disputando para quem né, iria conseguir tirar o um monge lá do mosteiro dele e ficar com o local para eles. Mas na cultura japonesa, esses personagens eles têm uma mitologia própria. Né? Eles têm uma cultura né, de acreditar nos yokai, que são criaturas animalescas sobrenaturais. Então eles são muito mais do que uns animais de fábula, né? tipo uma fábula do Monteiro Lobato... Né, de uma raposa, né, de uma raposa lebre, por exemplo. Não é isso. Né? Na mitologia japonesa, não é assim: ah, um, uma raposa e um texugo com comportamento humano discutindo uma questão humana, né, falando sobre a preguiça, por exemplo, lá no, no Raposa a Lebre, o mérito do trabalho, nada disso. Lá, essas figuras, né, a raposa, que é a Kitsune, e o, as duas configurações do texugo, né? o texugo mais tradicional e o texugo japonês né? que são o mujina e o Tanuki, eles são criaturas na mitologia japonesa sobrenaturais mais do que eles serem animais eles são animais sobrenaturais com poderes de se transformarem em outras coisas, de alterarem a realidade de fazerem possessão de seres humanos de assumirem formas humanas e tem toda uma uma mitologia construída em cima disso, né? A gente falou na pauta, né? O Texugo aí a gente associou a um Mugina, né? Que seria, né? Um, um Yokai metamorfo, né, um, um desses seres sobrenaturais metamorfos, mas ele, o Mugina é uma configuração desse desse texugo mais pesada né? ele seria mais tímido, faria essas manifestações sobrenaturais quando ele apareceria, ele apareceria de formas mais assustadoras às vezes como um fantasma sem rosto né? eu achei que embora a forma lembre bastante do Mugina do jeito que é mostrado o texugo aí na história, ele me parece um pouco mais o Tanuki o tanuki também é um desses yokais, né, Um desses animais com poderes sobrenaturais. Mas na mitologia japonesa, o tanuki ele é mais brincalhão, ele é mais da zoeira. Ele aparecia as manifestações dele não eram tanto para assustar ou para fazer maldade com os seres humanos, mas para pregar peças. O tanuki aí ele seria, né? Atraído pelo sake. E ele sempre se daria mal. Então, em várias situações ele vai enganando os humanos até que ele se revela como um texugo. E isso acontece muito com o texugo na história do Gaiman. Né? Toda hora o monge identifica ele como sendo é, o texugo porque ele esquece de transformar o rabo em um dos cavalos ou pela maneira como ele se manifesta quando ele está disfarçado de demônio. Então, para mim ele lembrou até mais do que mais essa configuração do tanuki. O tanuki, ele é uma figura também mais conhecida aqui no ocidente. Tem vários, né? Lá no Japão eles fabricam estatuazinhas, bonequinhos, pelucinha do Tanuki, porque dizem que ele é da sorte, né? Já a raposa, né, ela seria Kitsune, que é essa raposa mística, né, da mitologia, que ela é um ser de, de sabedoria, né, ela vem, a, a mitologia dela é mais antiga ainda que do Japão, né, ela né, não se sabe ao certo, mas ela foi importada da China, né e ela aparece em vários livros japoneses, e ela teria né, esse poder de possuir os seres humanos, de cuspir fogo, manipular a realidade, criar ilusões. Muitas vezes ela faria passar por uma mulher seduziria os homens e tem uma das lendas mais famosas de kitsunes que é a Keubi no Kitsune perdoe a minha pronúncia de japonês que é horrível que seria né, uma kitsune ah não, mento é a Kitsune mai Pior ainda a minha pronúncia. Mas seria uma Kitsune, uma raposa, que teria se passado por cortesã, seduzido o imperador, e feito ele causar danos terríveis, manipulava o imperador para entrar em guerras, matar milhares de pessoas, até que, ele, que ela é descoberta, e o, o imperador manda os melhores guerreiros dele caçarem essa raposa. Então... É uma história assim... Tem tudo a ver, você vê que o Gaiman estudou isso a fundo. Essa manifestação dessa Kitsune Tamamo no Mai lembra muito, em alguns aspectos, a raposa desse conto, dessa novela dele, né? É muito bem aproveitado, sabe? Como tudo que o Gaiman faz, ele estuda a fundo e ele dá uma visão interessante, diferente, mas respeitosa à mitologia original. Então, são esses dois personagens que vão movimentar toda a história. A partir dessa disputa dos dois contra o monge, é que a trama começa a ocorrer. Primeiro, o texugo tenta expulsar o monge, fazendo passar por soldados do imperador, dizendo que ele tinha sido convocado. Mas o monge percebe que era o texugo porque um dos cavalos ele havia esquecido de alterar a realidade e o cavalo fica com o rabo de texugo. A raposa se faz passar por uma humana muito bonita, a filha de um governador de província, teria sido assaltada por bandoleiros ela tenta seduzir o monge só que o monge cuida dela cuida dela com ternura, com bondade e percebe que a raposa pelos olhos e ela vai embora o Texugo tenta uma, uma, uma abordagem mais agressiva, se fazendo passar por vários demônios da floresta, mas ele é espantado, e aí por isso que eu falo né, da, dessa abordagem mais cômica né, do Texugo, que ela lembra mais o Tanuki do que o Mugina o um monge joga uma tocha nele e ele sai com o rabo pegando fogo, né? Então, um, um aspecto mais cômico, que geralmente é associado ao tanuki. E depois a raposa resolve acabar com isso, né? ela vai, ela pede desculpa ao monge, fala que ela não vai mais, ela pede se ele deixa ela ficar morando ali perto dele, e ele fala que deixa, e a raposa se percebe gostando do monge, e a partir daí é que a trama se desenrola. Na segunda parte, né a raposa como o Mauro já
1: falou aí, ela cai nas graças do monge, né, e vice-versa, né. E aí, certo dia, ela se depara assim com um, um bando de demônios né? indo em direção ao, ao mosteiro, mas não para realmente se assim, machucar, assim, o amigo dela, né. Porque a, a raposa ouve, eles querem apenas capturar a essência dele, né, por meio de objetos pessoais. Né? para que um tal de Onioge, On né, ou mestre do Yingyang, né, pudesse fazer assim um feitiço que que, ironicamente mataria esse monge Sem que ele se machucasse ou sofresse assim, Alguma violência Evidentemente assim, a raposa vai tentar Salvar esse monge, né, ainda que ela Esteja impedida assim, de falar o que, que ouviu né, Porque um desses demônios Soltou uma praga para quem estivesse Ouvindo eles né, e falasse O que ouviu, e se alguém assim, No caso a raposa, se falasse O coração ia explodir né, Do peito, né. daí mesmo com Essa limitação, ela se parte assim, Numa jornada assim, meio a moda, assim, um sonho de mil gatos, né? Onde ela vai acabar se deparando não com um gato dos sonhos, né? Mas com um raposo dos sonhos, né? Reginaldo, comenta essa passagem, né? O que, é que seriam esses bacus, né? Que aparecem. Né? E o que eu tô mais curioso, né? Você botou na pauta. Quem era esse tal amigo do Morfeus, né? Antigo dono da estatueta do dragão, que eu não consegui identificar, né? Essa estatueta do dragão era o tesourinho da raposa, né?
2: Não, esse eu também não sei. Eu perguntei pra vocês se vocês
1: <risos> <risos> confiam...
2: <risos> <risos> pô, eu fiquei
1: curioso, eu fui pesquisar e não achei. Eu fiquei imaginando, vocês, pô, o Craig Russell pegou essa história aí, deve ter alguma coisa lá em, em Ramadã com esse dragão. Eu peguei e fui olhar em Ramadã, se tem alguma coisa com dragão. Porra, eu não achei não, nada, velho. O que não não
2: viu, hein? Eu fui dar uma procurada também, eu fui ver alguma coisa da morte, que ela fala que ela viveu na China, né? Ela teve um dia na China. tem nada, cara, assim. Mas é, é uma ponta que ele deixou, né? Um fio solto que o, que o Gaiman gosta de deixar. É uma ideia interessante interessante, né? Que a raposa, ela tinha uma estatueta de dragão, era o tesouro dela, né? Que ela sacrificou para poder saber como salvar o monge, né? Que é, é bem oriental isso, né? Você sacrificar algo de valor seu para ter uma resposta ou em troca, né? Isso é muito interessante, cara, a forma como é colocada na história, assim, né? Bem fluído, assim, né? Como parte da trama assim, super normal, assim, né? Uma, uma, imagina uma raposa ter uma estatueta de um dragão na toca. Assim. Achei interessante, né? E depois o Morfeus falar que era de um amigo dele, assim, né? E que isso daí voltaria para ele de alguma forma, porque foi jogado no mar, né? E a gente não sabe o que é isso, né? Talvez um dia o, o Gaiman resolva revelar isso daí em alguma história futura, quem sabe? Né? Aí a, a, a questão dos Bakus, né? O, o, eu achei também bem legal né? que esse sim é um mito realmente japonês, na verdade ele é chinês, né? Tem essa questão, né, dos mitos ficarem transitando entre China e Japão, né? As culturas elas se misturavam antigamente naquela região, então tem uma certa troca aí, né? Isso daí bem mais antigo, normalmente é chinês, até do que japonês, né? E a história do mito é que eles são criaturas do sonho que se alimentam de Sonhos e pesadelos, né? Mas principalmente de pesadelos, né? Que é um. É, o, o, o Baku é uma criatura, assim, como se fosse uma mistura de animais, né? Então ele é uma quimera, né? Uma mistura de animais que ele tem um, uma trombinha como um, um elefante, o corpo de um leão, com uma jubinha, a cauda de vaca, os pés de tigre, né? E várias outras combinações que às vezes mudavam. Ele é bastante popular, né? Chegava até a ser, no período do Edo, vendido travesseiros em forma de bacu. Imagina só que curioso, né? Para você ter bons sonhos você ter um travesseirinho em forma de Baku, e era uma coisa bem popular, assim, né? Então, ou você dormia pedindo para o Baku trazer para você bons sonhos, ou ao contrário, se você tinha um pesadelo, você pedia para o Baku consumir esse pesadelo, né? ele devorar esse pesadelo para você esquecer ele logo. No meio aí dessa pesquisa, eu achei um negócio super interessante, que os primeiros imigrantes japoneses aqui para o Brasil, quando eles viram uma anta aqui no no Brasil, eles falaram que era muito parecido com o Baku. Então eles até chamavam ela de... Era alguma coisa... Bakugi, Bakugi...
1: Mas você sabe que na, na adaptação do quadrinho eu achei parecido mesmo com a anta né, do lado do Craig Russell...
2: É, ele desenha mesmo, ele faz só ele só a anta ele faz só o bicho com uma uma mechinha, né, uma crina é. assim, né? E a anta, a anta não tem essa crina, né? Mas parece mesmo uma, uma, uma anta por causa da trombinha mesmo, né? Assim. Mas imagina você ver, né? Você ser um, você tem um animal mitológico E vai para outro país, para outro lado do mundo e ver um bicho muito parecido com ele, assim... É, é o que, que falavam no meu, no meu país, que comia sonho, né? Assim, cara, assim, é interessantíssimo isso, né? Então, se você procurar im imagens do, do Baku, você vê que ele realmente parece mesmo uma anta. Bonito, ele é até bonitinho, assim, né? Ah, então eu acho que eu sou um Baku também, porque eu sou um fã de um sonho, bicho. Aquele docinho <risos> lá de creme, porra,
3: como pra caramba, viu? <risos> Eu também, hein, a Inclusive, minha primeira experiência na vida de quase morte foi por causa de um sonho. Foi atropelado voltando na padaria.
4: <risos> Desculpa por ter rido, viu, Maurício? Pior sou eu, cara, que agora que o Maurício falou que foi atropelado comprando um sonho, eu lembrei do TV Pirata, né, cara? Que os caras chegavam assim: Jolene não estava certo, o sonho acabou, porque na padaria não tinha mais sonho, né? <risos>
3: não se sinta mal não, que hoje é motivo de piada na família. Até hoje é motivo de piada na família. Porque eu levantei do chão e disse, meu sonho.
0: Não era medo da morte. Em seu coração, ele suspeitava que a morte era uma forma de escapar ao medo. E havia dias em que ele imaginava que se conseguisse, com sua arte, matar todos os homens, mulheres e crianças do mundo, o medo desapareceria mas ele suspeitava que o medo o assombraria mesmo se estivesse só.
1: terceira parte, né, a história meio que dá um, um pequeno recuo né, para apresentar quem era esse tal de né, que queria fazer mal a um inofensivo monge né, na distante província de Mino. O que a gente fica sabendo é que esse sujeito era riquíssimo, né, tinha a 17ª melhor casa de Kyoto, tinha uma esposa amável né, que convivia bem com a, a concubina dele, esse cara dominava espíritos E demônios do ar, né? os Oni E Tengo, mas assim, sofria assim, De uma angústia terrível, né Ele vivia assim com, vamos dizer assim Um medo inexplicável, né, daí certo dia Ele visita assim umas velhas conhecidas Da gente, né, as três bruxas e pede conselhos, né? Elas revelam sobre como o, o Onyoji poderia aliviar seus temores, né? Para que isso fosse feito, ele teria que matar aquele monge, né? Até a lua cheia, né? Até a próxima lua cheia. Mas desde que não fosse por morte matada, né? O sofrido dele... Ele simplesmente teria que morrer, né? Tranquilamente, sem dor. A ideia era fazê-lo ter três sonhos, né? Por três noites seguidas e ao final ele terminaria preso dentro de um desses sonhos, daí né? seu corpo iria dormir até ele morrer. Mauro, explica melhor esse plano e diz o que é de fato esse Onyoji. né? Então,
4: na verdade, né, eles existiram de verdade, eram uma espécie, né, uma mistura de sacerdote com místico, né? Eles eram pessoas estudadas que combinavam diversos tipos de conhecimentos místicos, religiosos e mostra, né, o Homem Hoje aí da história mostra que ele viajou o mundo inteiro buscando conhecimento. Então, geralmente o Homem Hoje era uma combinação de tal astrologia, cosmologia, esoterismo, alquimia, feng shui, artes medicinais e shinto. Então, o Omniorge, ele praticava o, o Miodo, né, o caminho do omiô, que era esse caminho dessa combinação de religião com alquimia, com misticismo, com magia. E eles eram muito valorizados, né? porque eram poucos, eles tinham um conhecimento diferenciado e e eles eram muito consultados pelo imperador e pela nobreza, né? Ele dizia-se que os eles tinham poderes premonitórios, eles faziam predição de futuro, eles afastavam os espíritos malignos, eles faziam adivinhação. Então, eles eram muito consultados pelos nobres para, antes de fechar negócios... É, eles usavam muito a questão de combinação, uh, um mapa astrológico, vamos dizer assim, né? combinação das estrelas para fazer as predições. Então era muito comum que os nobres deixassem de fazer negócios em determinadas épocas do ano, porque a sorte não estava favorável pela combinação das estrelas na leitura desses hoje Era uma mistura aí de, de astrólogo com, com Walter Mercado, né? é bem interessante porque você vê que nessa pesquisa que o Gaiman fez, ele foi buscar e ele buscou até a história assim de um dos principais desse, desses homi hoje, que era o Abenoseimei, esse praticante, esse homi hoje Segundo as lendas, foi que inventou o pentagrama, que é muito associado à magia, ao ocultismo, né? E diz que ele, na prática do homem ele inventou esse, essa estrela de cinco pontas, em que cada ponta representaria os elementos fogo, terra, metal água e madeira, e que ele usaria esse pentagrama para conjurar a magia dele. Então o Gaiman trouxe isso, os cinco elementos eles aparecem da, na história... Junto com um vazio, e quem teria ensinado esse homem hoje a mexer com esse pentagrama seriam lá as três bondosas da, da história lá do, do Sandman mesmo. Eu não te pego, não, essa, essa, essa
1: parte aí dos, dos pontos cardeais associando ao fato de ser um pentagrama, não, bicho. A coisa tava na cara, assim, mas eu não peguei, não. Mas sim, Reginaldo, em sua opinião, essa história. Ainda que seja uma fábula Que até lembra-se um pouco Ramadan, né? No sentido de forçar assim, a barra assim, No Fantástico. Você acha que essa história Se passa no mundo real? E aproveita e comenta Também essa história aí. O que é que seria Esse escritório divinatório Que é outra coisa que eu também passei batido
2: Então, esse escritório divinatório Eu dei uma pesquisada e eu não Achei isso daí de fato Ser uma sessão Uma organização governamental alguma uma sessão do governo Assim, eu não consegui achar nada relacionado com isso, pelo menos no período que se passa a história. Ela parece ter, ser, ser, ser de alguma forma no mundo real, né? Embora ela tenha todos esses componentes fantásticos, né? A questão da raposa, do texugo, dos demônios. Eu comparo ele com um, um vizir, mais ou menos, né? O Minioge, eu comparo ele com um vizir. Só esse nome que esse escritório divinatório, eu não sei se vocês pesquisaram, eu realmente não consegui achar isso daí como algo histórico, de fato. Às vezes é só um detalhezinho que o Gaiman colocou, quase um, um realismo fantástico, assim, né? Eu posso estar enganado, mas no que eu pesquisei me pareceu só esse detalhe assim, né? Todo o resto, né? as citações que ele coloca, a, né? as citações ao budismo, todo esse restante me parece extremamente real e ligado à nossa realidade com aquele toque, porque realmente, no Oriente, no Japão, não tem essa distinção. Você, principalmente no Shintoísmo, você não faz essa divisão. Os animais podem ser espíritos também. A natureza pode ter uma presença espiritual, né? O rio, ele tem um, uma essência espiritual, pode ser uma divindade. A floresta pode ter um, uma representação espiritual. Então, a visão deles é essa, né? Então, eu acho super interessante. E, de novo, eu falo né? O, o Gaiman estava encharcado disso, porque ele estava trabalhando com princesa Mononoke que é isso, né? eu fiz, eu comentei com vocês, que eu, que eu aproveitei para rever né, o filme eu imagino que fez com a cabeça do Gaiman esse filme, porque né, ele é maravilhoso né? ele se trata exatamente disso, né? ele está falando um espírito da floresta, eu imagino que, vamos dizer assim, a, a cabeça dele já estava encharcada disso, ele trabalhando nessa história. Era
1: interessante que você falou aí da Princesa Mononau, mas é ser uma coisa, assim, bem lateral mesmo, assim, quem fez o convite pra alguém né, trabalhar nessa adaptação, né, pra língua inglesa, foi o, o Harvey Weinstein, né, lá da, da Miramax, né, que hoje todo mundo sabe, né, que o cara é sujo pra caramba, né, cheio de processo aí, tudo aí de, de assédio sexual e tal, não sei nem se tá preso hoje em dia, mas interessante, foi isso, assim, um detalhezinho, assim, mas, assim, é, nesse segundo momento desse capítulo, né, assim, vemos o, os sonhos do monge Sendo sonhados né, E aí dentro deles É que a raposa executa seu plano né? Maurício, explica qual era A ideia da raposa para salvar o monge E por fim, deixa eu te perguntar O que, é que você achou dessa caracterização Das três bruxas né? eu, eu tenho comigo que foi assim, uma das Pelo menos na descrição assim, Uma das representações mais perturbadoras assim, Delas em Sandman Até por fugir assim, ao padrão estético Que a gente vinha habituados, né? Delas serem só uma jovem, uma mulher madura, né? uma idosa, sem nenhum traço assim, físico assim, mais característico. O que, é que você achou?
3: Realmente, elas aparentemente, né? No comecinho a gente reconhece logo que são elas, as bondosas, mas a gente vai vendo, principalmente, a, a mais velha, né? É, é Retratada como uma, uma mulher bem idosa e o inclusive, a desenha completamente nua, com uma, uma imagem bem perturbadora mesmo, que poderia ser só uma velhinha, né? A segunda tem uma, uma beleza diferente, né, que é a mais jovem de todas, mas ela parece que está congelada no tempo e que o seu, o seu toque é frio né, e faz a, a proximidade da mão dela assustar quem tá perto, no caso o hoje o hoje não sei também é essa pronúncia não, ainda dei uma pesquisada aqui Mauro, mas vou ficar com a sua pronúncia, e a terceira é a mais assustadora de todos né, que não é jovem nem velha, que ela tem duas fileiras de, de, de mamas de seis como se fosse uma, uma cachorra, eu acho que ele, ele descreve assim né, no, no livro e é um negócio muito peculiar realmente da, dessa cultura de contos japoneses que existe uma coisa bizarra sempre, né? Como se houvesse uma, algo abaixo da superfície, sempre perturbador. Aí quando você olha pela segunda vez e atenta ao detalhe, vai te perturbar mais do que da primeira vez o que, uma, o que parece ser normal, né? Um, um gel normal, mas com aquele detalhezinho ali que te tira do eixo. Eu gosto, acho bacana, assim como um encaixe né, né, nessa, nessa mitologia, mas ao mesmo tempo é, uma, é, uma, é um desvio do, do que a gente viu até então. Por outro lado, a gente sabe que o, a, as bondosas, como todos os, os perpétuos e muitos outros elementos da história do Sandman, tem muito a ver com a percepção, né? Quem os enxerga, como os enxerga. Assim como fala, eu falar muito de como se enxerga, enxerga o inferno, o céu e tudo mais. Acaba sendo uma, uma explicação popular né para diversas representações do mesmo conto, da mesma história da, e dos mesmos elementos e entidades. Não é minha favorita, não. Eu ainda gosto mais da do, daquela primeira aparição lá. Eu acho que é do Kelly Jones mesmo, né? Ou é do Sankyat, que, é que que as desenha da primeira vez. ou Bem caricatas em alguns pontos, mas é mais próxima do que a gente imagina mesmo das, das três velhinhas. A tia, né, a tia coroa e a, e a novinha que não tem o que fazer Ficar com, com a mãe e a avó E do plano da raposa, ela tenta Sabotar, na verdade, né, evitando que o, Os traições se consumam A ideia dos demônios Lá enfocados pelo homologia é que O monge morra, como vocês falaram Sem, sem uma dor na consciência do, do mandante, eu não entendo como Porque de toda forma ele
4: tá mandando Ordenando uma morte, né Mas ele não vai fazê-lo sofrer Não, não, a dor não era na consciência do mandante as, as bondosas falavam que pro feitiço dá certo, porque o monge ele o homem hoje lá ele procura elas, porque ele tinha medo, ele era uma pessoa que era dominada pelo medo e que ele queria fazer algum feitiço, alguma coisa para não sentir mais medo. E aí elas falam que ela vai ele vai sugar a tranquilidade, o zen do monge. Mas que para o feitiço dar certo, ele tinha que matá-lo sem que ele sentisse dor ou sofresse, porque senão o feitiço isso não daria certo, ela não ia conseguir transferir essa paz, essa ausência de medo pro homem hoje. Por isso que ele fazia isso. Era um pré-requisito do feitiço, isso, né? Isso.
1: Feitiço, isso, não, elas fiam, né? Elas são fiandeiras,
3: né? Ia fiar a trama. é um pré-requisito da trama era isso, né? Uhum. É isso mesmo, né? Perdão, Mauro, você nem razão. Ele disse que ele deve morrer sem violência e sem dor. Ou senão a, a trama que ela tá tecendo vai falhar,
4: né? E só para te com complementar, assim, o que você falou da, das bondosas, aí nessa retratação, eu concordo com você, eu, eu continuo achando a melhor, a do Sankit que inclusive o rosto delas meio que se funde, né às vezes elas viram um bicho com três rostos colados, assim, eu acho mais emblemática, mas o que eu, eu concordo com o Luigi que a descrição do game especialmente, não tanto na do Craig Russell, que é assustador e tal, mas no conto ilustrado, né não, na, nessa, nessa versão em prosa, elas ficam assustadoras, né, ele falando assim, ela não estava nua, mas sua túnica estava aberta, em seu peito entreviam-se duas fileiras de seios, como seios de um porco fêmea ou de uma rata, com bicos tão negros e rígidos quanto pedaços de carvão. Você fica meio, né, com nojo, com medo, você imagina um ser grotesco, ela tá, elas estão representadas ali na figura, assim, assustadoras, né, meio como demônios japoneses mesmo, mesmo a mais velha tá parecendo um tengu ali em cima, e elas são assustadoras também, porque nesse conto mostra uma face mais cruel delas, né? Que elas devorariam os visitantes que se perdiam e acabavam entrando ali naquela casa delas. E depois o que mostra, né? Lá mais pro finalzinho, não vou nem falar agora para não dar spoiler, mas. A questão do, delas estarem associadas com crânios de crianças e bebês que aparecem mais lá pra frente. Então, assim, é, é a, a descrição mais perturbadora, mais assustadora das bondosas pra mim em todo o Sandman mesmo.
2: <risos> elas são bruxas, elas são. Elas têm a caracterização realmente de bruxas, né? Assim. Eu também acho o, o Gaiman escreve elas com maestria, cara. Assim, aí é uma deficiência. Do do Yoshitaka Mano. Se você olhar a, a ilustração que ele faz, ela, ela é bonita. Só que ela não tem nada a ver com a descrição que o Gaiman tá fazendo. A mãe, né, que é a a Bruxa do Meio, ela não tem essa descrição que o Gaiman está fazendo. As três são assustadoras com a descrição do Gaiman. A, a mais nova também, que normalmente é a Donzela, que poderia ser a mais atraente das três, ela é descrita como morta, como se ela estivesse morta. E ela também é assustadora e ele não consegue fazer isso. Então eu acho que aí sim você pode ver que é um, é, é um detalhezinho que realmente aí a arte não consegue alcançar. Ela é bonita, mas ela não alcança. Ela não tem essa expressão que o texto está dando. E o que eu acho assim, fabuloso é realmente isso, que essas três personagens elas são essenciais para a para a obra. Toda vez que elas aparecem, o leitor tem que prestar atenção tem que prestar muita atenção, ler, assim, atento e reler, porque elas são importantíssimas, elas são personagens fortes, né? E elas têm domínio uh, de toda a situação do que acontece. Essa descrição delas nesse conto, assim, que depois a gente tá tendo dificuldade para chamar o, o cara mesmo, né? O, o, o Mioji aí. ele Depois ele fica acariciando né? A, a mãe, o cabelo, como se ela fosse, porque ela tá, ela tá caracterizando um animal mesmo, né? Talvez um, uma cadela um, ou uma rata mesmo, como se fosse um, a mãe de uma cria, né? Assim, então, por isso que ele fica. Parece que depois ele fica dando comida pra ela e acariciando a cabeça dela. Então é assustador isso, cara. Então, eu acho essa descrição das três bruxas, assim, fantástica, cara. Assim foi, Acho que é uma das partes mais interessantes aí do, do conto, cara. Ó, e eu vou já me adiantar também. Os dois desenhistas não chegam nesse ponto. Nenhum dos dois, né? Os dois artistas não chegam lá, cara. Talvez o Craig Russo chegue mais perto.
3: Sim, você tem razão. Eu também acho. É, chega perto, assim, na descrição, né? Na realização da descrição, mas não, não em passar essa coisa desse horror. Né, que, o, que o Game evoca na narrativa dele. Quando você lê na...
4: Na sua cabeça é mais, mais tenebroso, né? Isso, isso. Exato. Você pensa bem num filmão de terror mesmo, naquela cabana abandonada, nos seres disformes. Eu lembrei daquele filme lá do Sanheima, Leve-me para o Inferno,
1: né? Como é daquela bruxa? Arraste-me para o Inferno. Arraste-me para o Inferno. Eu lembrei da bruxa do
3: lá, bicho. É assim, é isso que eu, que eu, que eu falei, assim, eu acredito que seja por aí, que é um, uma coisa mais próxima do, do, desse horror japonês mesmo, né? Eu acho. A gente teve aí filme coreano, filme de filme chinês com, com esse tipo de horror que acaba sendo muito assustador pra gente mesmo, né? É volto mais que a gente não tá acostumado. E, e isso aí realmente, Reginaldo, ele alisando a cabeça dela e dando comidinha assim, um, com essas essa tetas de cachorro mesmo, assim. É uma, uma cena muito nojenta, sei lá. Que porra é essa? Parece que você tá sonhando mesmo com aquilo, né? Isso é legal. Eu só queria lembrar aqui, Mauro. De fato, quando as bondosas explicam, né? A uma latração tecendo, não não falam de dessa coisa da consciência é aquele demônio invocado lá no começo do, do segundo terceiro capítulo que fala, né? eu até eu em inglês, mas peguei aqui em português que traduzido assim mesmo né? quando esse sonho a caixa for aberta, o monge perderá toda a conexão com esse mundo sem água, sem comida, morrerá a morte do monge não ficará na consciência do nosso mestre foi isso aí que eu interpretei como assim, né ele encomenda uma, uma morte, mas por não ter violência, então não ficaria na, na consciência dele.
4: Era a leitura que o demônio fez o negócio, porque ele não passou os detalhes, né? Isso. Aí ele achava que ele queria causar essa morte em dolor para aliviar um pouco o peso de estar tá matando o monge, mas não era isso, né? Era parte lá da trama. Exatamente
3: e então o, o plano é esse, né, que o, o monge tenha três sonhos: a primeira noite ele sonha com uma caixa que se entrega a ele; na segunda noite é uma chave negra se entrega também; na terceira noite ele pega a chave que ele sonhou e a caixa abre a caixa e nesse momento ele perde toda a conexão com, com a realidade, né, como como eu li aqui agora. É como se ele não acordasse, né, ficasse preso na, naquele sonho e sem se alimentar, sem se mexer ele morreria aos poucos, Stefanano. O plano da Raposa salvá-lo disso, por isso que ela, ela pega esse, esse tesouro que vocês mencionaram ó, e faz essa fé ainda para sonhar com a, a, a raposa dos sonhos, né? E conversa, recebe lá a dica, mas o próprio Morpheus diz a ela, né? Você é uma raposa e ele é só um humano. E essas coisas realmente não acabam bem e bem sabemos que o Morpheus <risos> tem experiência nesse aspecto e o plano dela na verdade é interferir né, nesse, nesse aspecto aí, ela usa os Bakus como uma entrada ali nos sonhos e, e invade esses sonhos, está presente neles e Sonho é o terceiro sonho, pelo monge Tanto que o sonho dele na, na terceira noite É um sonho bom, né, e ele acorda agradecendo Por isso, e percebe que a raposa Tá lá, é desmaiada sem, Como se tinha um sopro de vida Apenas cuida dela, mas Sem saber o que é que tá acontecendo, até que Ele vai até e encontra Essa outra figura aí, curiosa Da história. É,
1: como você falou, né O um, um monge acorda, né, mas A, a raposa, ela segue dormindo e, e há o exemplo lá da Doença do sono, né, lá da mensal do centro ela Não desperta, né? A princípio ele tá, ele até pensa, né, que a esposa morreu, aí ele percebe que ela tá com a respiração bem fraquinha, né? Aí ele fica temendo pelo pior, né? Ele ele faz algumas preces a três entidades, né? Ó, o próprio Buda Amina, né? A, a Kishimojin, que foi uma, uma mulher demônio antes de encontrar o Buda, e o Bisuru Harada, né? Um acólito de Buda, proibido de adentrar-se o, o Nirvana, porque quebrou o seu voto de castidade, né? Quer dizer, parece uma prece, assim, bem eclética, né? Onde o, o monge tá literalmente, se assim, apelando e fazendo assim, tipo um potpourri, né? Budista Shintoísta. Aí depois, né? Dessa reza brava, né? Ele ele decide descer né, a colina E a cidade em busca assim, de um curandeiro assim, para ajudar a raposa Aí no meio do caminho ele acaba topando assim, Com o próprio bisuro rarada, né, em pessoa né? Ele leva umas cacetadas na cabeça né, Com um bastão Uma porque o, o monge deixou né, o mosteiro sem ninguém né? Outras porque Salvar a raposa Era uma ideia que iria De certa forma interferir nos assuntos do espírito dela isso não cabia ao monge Né? Aí, no fim, assim, o, o Bisuru Lara, dá uma tira de papel assim, para um monge, né, que vai servir assim, de, um, de um passe né, para entrar no sonhar e ter um, uma audiência com o Morfius. Reginaldo, o, o que eu estou deixando passar? Você sabe dizer qual seria essa intimidade assim do bizuro assim, com o sonhar assim ele entregar esse papelzinho lá para ele lá e assim ele, imediatamente assim ele acessar o sonhar eu achei que nessa dúvida assim no final das contas
2: ah, cara eu, eu acho que é só a mesma do de todos os elementos assim lendários assim todos os deuses a relação que eles têm com o sonhar deuses e criaturas assim místicas e mitológicas têm um com o sonhar, porque esse Binzuro Arada é um aspecto do Buda, né? Na verdade, ele não é bem um aspecto do Buda. Eu, eu, eu expliquei até errado. Ele é ele é uma um discípulo, né, do Buda que foi condenado a ele é quase um, vamos dizer assim, um judeu errante, vai um vingador fantasma, vamos falar assim, que ele foi condenado a vagar no mundo por um errinho que ele fez na na uma derrapada que ele fez em vida, né? Então, por isso que ele é esse velho errante, assim, de um aspecto meio místico, né? Meio de penitente, assim, né? Então, ele tem um pé um pé na realidade e um pé no sobrenatural. Talvez seja por isso que ele tenha encaminhado o monge para o sonhar. Essa é a, minha, é a minha leitura que eu faço. Não é nada concreto assim, né?
3: Tá aí uma coisa que eu, eu, eu achei estranha também. Eu não, não consigo encontrar muita referência ao Binzu mais Mas um redirecionamento a uma uma vertente do, do budismo, né, um, um budismo mais puxado para o Tibete, ao que parece aqui, mas não encontrei uma, uma, uma lenda específica disso, eu não sei se foi o Gaiman, que fez, que, que criou, né, esse, esse budista errante aí, usando as palavras do Reginaldo, e também fiquei curioso com o que poderia ter naquela, naquela fita, né, aquele negócio que ele entrega para monge, e o que é que está escrito ali, quer dizer, que está escrito, a gente vai ver mais adiante, ou tem pelo menos um, um vislumbre disso, mas porque é mais um mistério, assim, aquela coisa também que o Gamer abre, né? Que um dia, quem sabe, eu conto essa história e deixa a gente
4: doido. <risos> mas é isso, eu fiz mais ou menos essa mesma leitura que vocês, né? É um charme da história a gente não saber se existe essa mitologia mesmo, ou se foi ele que inventou, e eu fiquei com essa mesma impressão de que, por ser um cara que já era para ter morrido e não conseguiu alcançá-la ao Nirvana, e ele viveria nesse limbo e teria se Uh, vamos dizer assim, esse passe grátis aí, esse ticket para entrar no sonhar, né? E esse conhecimento sobre o sonhar. Tanto que todo, toda hora que ele chega com esse, né, com esse, o monge chega com esse passe lá no sonhar, as pessoas ah, me desculpa, eu achei que você era só mais um, mais um sonhador, só mais uma pessoa, né? mas esse, esse bilhete aí para ele dá uma uma posição privilegiada, além do acesso, vamos dizer assim, ele é uma... A pulseirinha VIP aí... Pro, pro sonhar... Quero me corrigir aqui... É, na verdade... Existe sim...
3: Esse bisu Ayada... Ele é um... É um personagem histórico mesmo... É... Ele é um... Ayat... Que é um iluminado... Né... Dentro do Budismo... Só que ele realmente... Superou todos os limites... Conhecidos naquele momento... É como se fosse o... Anakin Skywalker... Da, do Budismo... Só que ele... Começa a usar esses poderes... Por fama... E glória... Né... Para impressionar as pessoas... Como se fosse... Um truque de mágica ele é condenado pelo Buda a perder esse acesso à, à iluminação que ele tinha até então. Viu, o Maurício?
4: Diga. A
2: falha dele foi uma falha de castidade mesmo,
4: assim, ele... <risos> Pensou com a cabecinha de baixo. É,
3: é, ele pecou com a carne mesmo, assim, ele... Ele, ele usou as habilidades para comer
2: gente. Isso, isso. Então ele realmente foi condenado a ficar no mundo físico por conta disso. Né? Na verdade, ele foi condenado pelo Buda Buda a ficar no mundo físico até a próxima reencarnação do Buda, né? Então, por isso que ele está na Terra, assim, mas ele atingiu nirvana, por isso que ele tem acesso aos dois mundos, assim. É uma lenda bem interessante. Você falou da, da mulher demônio, né? Tanto ele como ela, eles, eles eram como se fossem, assim, santos padroeiros das mulheres, né? Então, mulher, normalmente mulher grávida, ou a mulher doente, ou a mulher, assim, com risco de vida, eles apelavam tanto para essa essa entidade demoníaca, né, que, que é citada, né, que é uma das dos apelos, né, que ele faz, a uma das orações, né, essa Kishibojin, né, quanto pro Binzuru Arada, né? E ele também faz pro para esse Buda-Mida né? Que é um aspecto do Buda iluminado Se você vê aquela figura Do Buda gordinho com o um sol Atrás, com um radiante atrás dele Esse é o Buda-Mida né? é, assim, Então essas três figuras que, que é mencionada no conto São esse, é a mulher demônio Que ela não é tão demoníaca assim Ela é mais um, quando você fala demônio No xintoísmo, ela não é, não é Um demônio-demônio mesmo assim, É só um, um aspecto monstruoso Que pode ser bom ou ruim É uma entidade né? Isso, isso, exatamente e o Binzu Arada é isso que essa história é interessante que ele acaba até encontrando assim, né? E ele é, é um velhinho curioso assim, né? Que tá
4: ajudando ele assim.
2: Associei ele de, de imediato ao Vingador Fantasma assim, né?
4: Ah, total <risos> Não, eu te confesso que eu não, não tinha visto essa questão do Binzu Arada mais, com mais profundidade. Tem tudo a ver mesmo. É, agora é interessante, né? Como que ele combina bem esse, esses elementos né, dentro da história. Como que, que a coisa funciona dentro da na, na, na narrativa, né? ela parece realmente esses elementos que ele mistura, do Sandman, da mitologia japonesa, dos seres sobrenaturais, e a história, ela não te causa um incômodo, sabe? Não te causa aquele negócio de... Ela vai fluindo, né? É, ela não é aquele negócio de, pô, tô, sabe, tá botando um elemento moderno numa história antiga, um elemento antigo numa história moderna, sabe?
2: Amarretando, né?
4: É, não é aquele negócio, igual a gente falou, não é o, o Romeo e Julieta do Baz Luhrmann, né? Das falas clássicas do Shakespeare no cara dos anos, começo dos anos 2000. De
2: camisa havaiana. De camisa,
4: de camisa havaiana de camisa. e, e Cadillac, <risos> né? Cara, é legal, mas é estranho. É, é outra pegada, né? É outra pegada. Aqui ela flui, né, cara? Ele vai combinando os elementos do Sandman, do Sonhar, Morpheus, as bondosas, com as lendas japonesas, e fica tudo com cara de, de conto japonês, né? Muito, muito bem feito.
2: É, o que eu gosto é que, é que eu, a condução da história parece num primeiro momento. Que a raposa é a protagonista, agora a condução é, é do monge né, ela vai transitando né e o vamos dizer assim, o Morfeu's Malemá aparece né assim ele é só ele é só um referencial na história se assim, ele é só uma figura de passagem assim eu acho interessantíssimo normalmente são boas histórias quando você vê o morfeu só de passagem e os elementos tão familiares você vai encontrando pela história, né? Tem um outro
1: lado aí também que essa história podia ser acessível para uma pessoa que, por exemplo, está assistindo agora a série na Netflix e, se não, vou pegar uma história qualquer de Sandman aí, e ler, sabe? Para gente que a gente já conhece, já para as três bruxas, Caim e Abel que aparece, né? Fica mais legal, mas eu, eu, eu não, não acho que é uma pessoa leiga Pegando essa história assim, eu acho, não vou ler uma história de Sender, vou dar de presente assim um encadernadozinho um de Sender para uma pessoa. Eu acho que pega,
2: eu acho que pega beleza. Você falou pouco acessível ou o... acessível ou inacessível? Não, eu acho, eu acho acessível é, essa história. Eu acho um pouco menos acessível, eu acho mais difícil. Porque você fala, quem que é familiar aqui é o, o miojo lá, é, ele é o que? Ele é quem na história? Porque ele não é ninguém, entendeu? Você fica tentando encaixar as pessoas e às vezes você não tem que ficar encaixando, entendeu?
1: Eu tô falando assim com relação a, assim, a mitologia de Sandman Você pegar essa história, acho que ela apresenta algumas coisas básicas: as três bruxas, né? Caim Abel, Morfeus, o corvo, aquele mundo do Sennion. De certa forma, é uma apresentação do sonhado esse universo de Sennion. Acho que é acessível nesse sentido: a pessoa
4: pegar e. Funciona como um one-shot. Exato, funciona como um one-shot. É, você pegar e for ler isso, é a mesma coisa que quem vai pegar e ler, sei lá, um conto de mil gatos. Eu acho que essa aqui é até mais palatável para a pessoa entender um universo de Sandman do que o Conto de Mil Gatos. Mas funciona igual, assim. É uma trama autocontida, ela é bonita, ela tem essa pegada meio mitológica, oriental. Ela tem todo esse conhecimento que a gente falou, assim, algum, alguns personagens que são mais difíceis para quem não tem contato com a cultura oriental. É o que a gente falou isso várias vezes, né, durante os podcasts. O leitor não precisa entender tudo para gostar. Você não precisa se aprofundar, assim, se aprofundar melhor a experiência, melhora, mas a história ela é legal, se você pegar e ler ela isoladinha, igual o Luiz falou, você der de presente pra alguém é uma história legal, a pessoa vai compreender, vai gostar, é uma história fascinante. Eu
2: entendo o que vocês falaram, mas o cara lê a história a pessoa lê essa história e fala, é bonita e ela de fato é bonita mas ela vai entender as referências, todas as referências algumas sim, outras não que algumas são bem difíceis, cara. São muito difíceis. E você entendeu o que tá falando? As três bruxas, um pouco mais difícil. Elas não estão tão bem caracterizadas como as três bruxas.
1: Eu acho as três bruxas difíceis até hoje, Reginaldo. É.
2: é. A gente chega lá em Entes Queridos lá, bicho, e ainda eu tô voando, assim, na, nas três bruxas. Eu acho que elas são enigmáticas, assim, para sempre. Mas aqui na história, elas, elas são difíceis, cara. Pro cara que não conhece muito, fala assim: ah, eu reconheci as três. E quem é esse homem hoje? Quem que ele é? Ele não é ninguém. Mas você está querendo saber quem que ele é, já que elas são as três bruxas, Quem que ele é? Mas ele não é ninguém. Aí você fala assim: peraí, então, mas esses dois que apareceram, eu já estou me adiantando, mas é o Caim e a Abel? Então o homem hoje tem que ser alguém. Peraí, e esse velhinho que apareceu, quem que ele é? Então ele tem que ser alguém também. Você entendeu? Ele misturou algumas referências com algumas passagens que não têm referências nenhuma. Não tem nenhuma referência. Então eu o que eu acho que fica um pouco confuso para o leitor que não tem todo esse domínio da série de todo o universo de Sandman. Ele vai falar assim: é uma história boa, é uma história boa. Só que eu não entendi muito bem quem que é esse daqui, quem que é. Porque passa, cara. Realmente acaba passando despercebido. A raposa é só a raposa mesmo ou é outra coisa? O monge é alguém? O que, que é? O que eu quero dizer é o seguinte: ou, ou é tudo ou é tudo ou é nada, né? É calça de veludo bunda de fora, cara. Assim, aqui não é, aqui é meio a meio. Alguns personagens são do conto, alguns personagens são são de Sandman adaptados. A, a graça em quem conhece o universo é, é ver essa mistura, mas quem não conhece fica meio fica meio boiando, eu acho. Essa é a impressão que eu tenho. Pode achar bonito, vai achar bonito, mas não vai ter essa identificação fácil não, eu acho. É uma
3: história do, do universo de para pra gente que conhece, que leu, e dez anos depois ter essa nova história é bacana demais. Mas se alguém um, um incauto, acha bonito, é um livro de prosa, vou pegar pra ler e posso me dar essa pro depois, quem sabe? É uma história como vários outros contos do Sandman, né? Que o Morpheus e os seus outros personagens estão ali margeando, interferindo de alguma forma. A gente até se pergunta depois por que, que eles estão interferindo, ou estão fazendo isso, ou estão fazendo aquilo, que é uma preocupação que a gente vai ver né, dos personagens nessa história mais adiante. Mas que ele é um, mais um elemento da história só, Reginaldo. Eu acho que se, ah, se você falar em preocupar realmente, em estar tá ligando a Sandman e dizer assim... Ah, eu li uma história de Sandman, né? Então, realmente, é complicado. Mas, como história em si, ele é mais um elemento. E, se você não conhece, vai continuar é, sendo pouco importante. Se, ele, se esse personagem é da história, se ele é próprio do conto, se ele tem alguma ligação maior, se ele não tem. Eu acho que aí é o, é o menos importante. Acho o importante é se a história em si, essa... Pincelada da mitologia toda do Sandman, né, do Gibi todo, do universo do, do sonhar, funciona bem na história e vai fazer o leitor querer conhecer mais. E aí nesse ponto eu acho que sim, porque enquanto o, o Morpheus é mais uma entidade que aparece aí, nem é muito explicada como as outras, ele vai ter um destaque lá do meio para o fim, ele vai ser a... não é bem um deus é ex-máquina, mas ele é o, a reflexão, né? Quase que numa peça shakespeariana que vai aparecer e que vai explicar ali para corvo, ou que se há alguma moral naquela coisa, tudo, já tô me adiantando também, peço perdão aí, mas é só para explicar isso aqui, o do meu entendimento da história e nesse ponto a história funciona sim eu acho bem bacana como é um, um conto dentro desse universo que funciona por si só, você não precisa ler nada de cinema para entender, mas quando você lê, você tem uma uma outra experiência, pra usar um termo boçalzinho que é uma, foi uma grata surpresa, 10 anos depois do cinema, você ter essa historinha aí, margeando, né, quase um experiência mas que tem aquele aceno para personagens e conceitos familiares.
0: O Rei dos Sonhos tinha a pele clara como a lua de inverno e o cabelo negro como as asas de um corvo. Seus olhos eram poços da noite, onde estrelas longínquas piscavam e queimavam. Suas vestes eram da cor da noite e rostos e labaredas surgiam nas barras para desaparecer em seguida. Ele começou a falar numa voz gentil, porém forte como seda. Você é bem-vindo, Dizem palavras que o monge ouvia em sua cabeça, mas não deveria estar aqui.
1: quinta parte o monge pegou no sono né e entra no sonhar para ter uma palavrinha com Morfeu né saber o que finalmente aconteceu com a raposa Mauro comenta esse capítulo assim né, e eu queria a tua opinião também você acha que o Morpheus, assim, respeitou tanto, assim, a vontade, assim, do monge, mesmo ele tendo feito, assim, um trato, assim, com a raposa? Eu fico com isso, pensando depois.
4: Então, o monge, ele entra lá no sonhar e ele vai passando pelas as figuras familiares da gente, né? Ele encontra lá o Caim, o Abel, ou... a cena muito boa, o Abel finge espirrar e aponta pro monge pra onde ele tem que ir, e depois aparece, né, o... o Caim jogando ele no rio, né, Morto. <risos> é muito bom. Ele chega lá no castelo do Morpheus e de novo aquela coisa, né? A gente falou que cada um vê o Morpheus da maneira que a cultura da pessoa, né? Sei lá, o background da pessoa atrás. Então ele vê como, quase como um templo, né? Mas está lá né? os guardiões do castelo do Morpheus, tá lá o grifo, o dragão. Ele entra, vai conversar com o Morpheus, entende o que a raposa fez. O, o Morpheus acaba permitindo né, que o, o monge aceite né, ficar com, com a chave, que ele vá para essa morte aí no sonhar e libere a raposa. Na minha leitura, Luigi, sobre isso que você falou, por que que ele privilegiou a vontade do monge ao invés da da raposa? Eu entendi que era porque era era para ser, era a ordem natural das coisas. Talvez a morte estivesse lá esperando o monge e não a raposa. Era o que tinha que acontecer. E ele fala, de, tanto depois a gente vai conversar disso no último capítulo, né, sobre as lições aprendidas. Para que fazer tudo isso se o resultado chegou próximo Próximo do que o, o, o homem hoje queria eu tive essa leitura. Eu entendi que ele fez a vontade da raposa pelo sacrifício, pelo esforço da raposa. E para a raposa poder ter esse momento que ela teve, né? Ele acaba fazendo a vontade do monge, mas ele dá um momento para a raposa e o monge se entenderem. E aí ele fala que né, o monge não queria admitir que ele gostava da raposa. Ele falou, ah, a raposa foi mais honesta do que você quanto ao que ela sente. E aí ele fala que no momento em que... Ele eles estiveram juntos, eles podem ou não ter feito amor ou terem ficado à distância é, respeitosa, que lenda, é tudo lenda e ninguém nunca vai saber. E é um charme da narrativa isso. Mas dá a entender que eles tiveram o um momento de intimidade deles, tiveram o, o encontro que eles precisavam ter, o acerto de contas que eles precisavam ter, e depois a coisa seguiu para a morte do monge, que era a ordem natural das coisas. Eu acho que o Morfeus na pilha assim do monge justamente
1: assim por causa daquele senso assim de responsabilidade dele de não medir esforços assim para por exemplo o monge lá proteger seu monastério né e dar Sei lá, da lealdade que ele tem pelos seus, né? no caso a raposa, né? E a similitude, assim, a lealdade que ele tinha pelos seus princípios, ainda que ele pagasse, assim, com a própria vida para fazer valer esses seus princípios, né? Então, eu acho que, beleza, tem um, talvez um amor envolvido aí, mas eu acho que era mais que isso, assim, eu acho que o, o monge pega o morfeus assim, pela palavra, assim, porque Morfeu é, ele é obcecado, assim, pelas coisas certinhas, né? E aí essa troca de lugares, assim, entre o monge e a raposa. Eu acho que tem um pouquinho também ali de Unit Kincaid, né? trocando de lugar ali com a Rose Walker, né? Simplesmente porque tinha ali, sei lá, vamos dizer assim, uma brecha assim na, na lei do Morpheus, né? E aí a Unit morre, né? No lugar da Rose. E, claro, eram circunstâncias bem diferentes, mas eu acho que o resultado desses dois casos, assim, são até um pouco parecidos. O que, é que vocês acham?
3: O ah, pior, ou o melhor, né, é que por conta do, da leitura toda de cinema, permite várias posições aí. Eu não cheguei a uma conclusão, confesso. Fico mais com o caminho que o Mal falou aí, se é para ter uma decisão. Mas é de se pensar também. Será que ele, ele tentou intervir por conta de alguma, alguma situação dele? Ou, que momento da, da jornada dele essa história se passa? A gente sabe que o Mofiro não foi nada feliz né, em sua vida amorosa. E teve algumas desilusões e ele pode ter tentado ou honrar o amor em algum momento ali ou permitir que as coisas acontecessem assim para que os amantes fizessem o que pudessem e acabassem envolvidos nessa tragédia de todo jeito. né? Como ele diz ali no, no final, ele vai dizer né? lições é para todos aqui, principalmente para o monge. Então, eu acho que o que ele está que tá querendo, me parece, é refletir alguma coisa que ele passou ali nessa nessas decisões dele. Seja ou em fazer sofrer ou permitir que o, o amor siga o seu curso, e para mim vai depender do que o Morfeu está sentindo naquele momento e que ponto a gente tá chegando aí, né? Se foi logo depois de nada, por exemplo, que também é uma história ancestral, né? Talvez até bem antes dessa história de você passar num Japão feudal, o povo de nada parece ser um dos primeiros povos da, da existência na, do planeta Terra, né? Pela, pela história contada. Então, você que estiver sofrendo ou achando que o amor é traição e que não vale a pena, vai acabar sempre em dor, eu acho que um, um fator para decidir, né? A é, pra gente concluir o que, é, o que é que ele queria sabe, quem é esse Morpheus desse momento aí, sem isso fica aberto mas pelas pistas que ele dá é, eu, eu acabaria aí ser é para bater o martelo, ficando com a, a mesma opinião do mal
4: e eu não ia adiantar isso não o Maurício, mas já que você colocou cara, depois no final o, o Corvo lá fala para ele, né, o Morpheus ah, porque nós passamos por tudo isso se o Monge acabou morrendo mesmo e o Morpheus fala, ah, lições foram aprendidas. Aí o corvo fala, até por você, e para mim ali foi uma clara cutucada em relação a nada. Isso. O corvo falando com ele, você não vai aprender, você não tá vendo isso, né, cara? Olha o esforço que esses caras fizeram, pelo amor, você largou a mulher lá no inferno. É, pra mim, eu, eu fiquei com essa mesma impressão que você, do corvo, que a gente vai conversar, quem seria esse corvo, cutucando Morfeus dando indireto em relação a nada.
2: Cara, eu, eu só acho que, assim, o Morpheus também pode ter respeitado a decisão do monge, porque a morte era do monge, né? Tudo estava direcionado para ele morrer, então o direito de morrer era dele, né? Quem tinha que decidir era o monge. Eu também acho, assim, que ele acabou respeitando a decisão do monge, porque a raposa era mais simples, mais apaixonada mais, né, o monge era até mais cínico, tava, tava sendo mais resistente em relação ao amor do que ela até acho que por ser monge, né e ela tava sendo sincera né, nos sentimentos né, então eu acho que foi um pouco de estudo e realmente ele tava fazendo aí também um, um, um meia culpa, né, fazendo também uma, uma autoanálise, né, pode até ser também que o o Morfeus pensou, o monge é bonzinho e não vai se vingar. E a raposa sim, a raposa pode dar o troco se sobreviver, né? Se ela ficar viva, é ela que vai dar o troco, que é o que nós vamos ver agora, né? Por fim, chegamos à última parte, né? E aí, muito embora, assim,
1: o monge... Tenha pedido, né, para a raposa que buscasse Buda e, e não a vingança junto ao, ao Yonji, né? A, a raposa disse para Morfeus que, que sim, que buscará a Buda, mas primeiro ela quer vingança, né? Maurício, e
3: como é que isso
2: acontece, essa vingança?
3: Cara, primeiro que é, é chocante, né, essa resposta dela, né? Buda o, mole, o ela falou, né, Maurício? <risos> é, Buda mole. É, no Buda, nada. <risos> Porque ela, ela diz isso, né, que vai buscar o Buda, mas primeiro ela, ela vai buscar a vingança dela, um coração ferido, né? E aí tem toda essa questão da, da representação da raposa, da mulher, enfim, fugindo do politicamente correto aqui, mas sim uma representação tradicional da, da mulher ferida, né? E ela vai, assume uma forma humana e seduz o o Inclusive, só um comentário aqui, eu acabei esquecendo de falar mais cedo. Até na adaptação mesmo em quadrinhos tá? ele é mencionado mais como um mestre do yin yang, né? Que é mais ou menos a tradução mesmo, literal do desse termo, né? Um sabedor, conhecedor do yin yang que foi traduzido assim lá pela na obra mais do Craig Russell. Mas ele também é mencionado assim em alguns momentos, só engano na prosa. E ela o visita pedir, né, fazer uma consulta, e a gente vê ali que já que é, tem alguma coisa provavelmente do tesouro dela, né, as coisas que ela arrecadou ali, que ela foi recolhendo, botando na toca dela, que são uma, aquelas moedas muito antigas, quase carcomidas já, pelo tempo, e é, ele não consegue esquecê-la, né, ela usa essa magia de, de sedução própria também, né, da, dessa mitologia das raposas no, no Japão. Ele vai atrás dela, ele arranja uma desculpa né, de lá, como eu até comentei com o Luig mais cedo no Twitter né, pior desculpa para você ir para casa dos outros, que eu já vi, é melhor chegar com cerveja local quente ou, ou aquela polar né do que, de vai com aquela que os auspícios o levaram ao norte ele precisava antes de retornar para casa passar a noite, ainda no norte e aí ela o encanta, ela não é bem o papel de geisha assim, mas ela, aquela cultura japonesa né, de ser e tudo mais, e ele vai se soltando ali, até que ele dá aquela deixa de que quer é favores sexuais dela, e ela diz que não, que isso não é possível. Que ela o teria por uma noite Mas depois ele volta aí para pra casa Ele tem uma esposa, uma concubina, E tem a arte dele E que ela não queria ser, ficar em segundo Em terceiro em relação a nenhuma dessas coisas E ele tá tão na tema dela Ali na partir desse momento Que ele volta pra casa, ele queima a casa Ele cata todas a, todos os, os livros Os, os rolos de, de papel dele Os elementos de poder, né? Os objetos E bota num, num saquinho lá, No carrinho e, e vai embora. Antes disso, ele queima também a casa das bondosas, né? Que aí, aquilo que o Mauro falou mais cedo lá, que fica aquela... Aquela referência aos ossos de crianças, no, no lugar apenas, que ninguém sabe o que foi. E aí ele chega na, na casa dela e entrega todos os, os, todo o saber dele, né? A representação física né do saber dele. Ela manda os, os escravos, né? os vassalos dela sumir com aquilo. E aí manda ele tirar a roupa. A partir do momento que ele aparece pra ela nu, diz assim, agora eu, eu tirei tudo de você. Como ela perdeu, né? tudo na, na, na perspectiva dela ela perdeu tanto o, o tesouro dela o, o dragãozinho de Jade vamos considerar também, quanto o, o amor né, que, que ela viu ali nascer do, em relação ao monge, e aí diz agora você não vai ter nada e, e o deixa lá vagando pela terra ah, assim, né? ele vai ser, aparecer depois como se fosse um, alguém que, que enlouqueceu, que se tornou um, um mendigo, mal vestido. E antes, antes de ir embora, ela ainda dá um, um beijinho na testa dele né? e arranca ali o olho. Então é um, uma, uma cena que até é bem, bem descrita, bem desenhada pelo Russell na adaptação, que é ele em, em mal pilha mesmo. Isso até lembra um pouquinho o final, finalzinho de Ramadã, esse aspecto. E aí, em tese, ela foi para qual o Buda, né? Não sei como é que ela vai conseguir a paz depois de, de ter aplicado essa vingança aí, mas pelo menos é o que ela prometeu pro Morpheus. E
4: aí, senhores, a vingança da raposa, o que, é que vocês acharam? Ah, cara, esse, pra mim, é o auge da, da história, né? Assim, toda a parte do sonhar é muito bacana, mas a vingança da raposa é um barato, né? Porque a gente passou batido nisso também, e esse homem hoje tinha sido responsável também por desgraçar a família, né, do monge. O monge vi, tinha virado monge porque o pai dele, que era funcionário público, tinha caído em desgraça porque um nobre tinha tramado, né, conspirado contra ele, e o homem hoje tinha orientado esse nobre a conspirar contra o pai do monge, né? Então eles estavam ligados por causa disso. E a raposa, né? Ela usa aqueles poderes que eu falei antes, né? Que tem na mitologia japonesa. Que o, a, o kitsune, né? a, a kitsune, a raposa mística, tem de alterar a realidade, de dominar a mente dos humanos. Então você vê, o Maurício, eu acho que essas moedas e elas nem existiam. Era uma distorção da realidade, porque o, a, a Kitsune fazia o hoje ver ela indo embora de, ca, de carroça pu, é, rica, puxada por bois, essa carroça não existia. Aí quando ele vai até a casa que ela estava ocupando, parece que ela... Ele fala, nossa, nunca comi nada tão diferente, né? Tão gostoso. É, e na verdade, ela falou, ah, é sorte que você me encontrou aqui, senão você estaria numa casa abandonada comendo ratos e baratas, né? E você vê que ele tá numa casa abandonada comendo ratos e baratas. Deixa eu te perguntar, Mauro. Essa cena, é, você, tá, você tá falando, ficou claro para mim no, no quadrinho, mas
3: ela tem na prosa? Não. Não, não. É isso que eu, eu deixei de comentar por isso. Eu ia falar isso mais não faz lá no quadrinho.
4: Ah, eu achei o quadrinho mais fiel à questão da gente falar dessa lenda japonesa mesmo dos poderes da kitsune. Então, eu acho assim. Ela foi, manipulou a mente do Homem do hoje, ela alterou a realidade, ela fez o que fosse para ele destruir tudo que ele tinha, e ela ainda né, não satisfeita de fazer ele perder a casa, a esposa, a amante, o poder mágico dele, ela ainda, ainda arrancou o olho dele, né? E é o tipo de poder que tinha nas lendas antigas sobre as kitsune, aquela mesma que eu falei, né que dizem que tinha sido concubina do, de um imperador. É, é tudo nessa linha, né? Então é muito legal, é bem construído, tem a ver com, com a lenda original, com o poder dessa raposa mística. Eu gosto demais desse pedaço.
2: Hey, ah, eu acho legal também. É, a
4: vingança da
2: raposa é... Ela falou ainda para ele, agradece que é esse olho que eu tô tirando. Acho legal, sim. Não acho a parte mais legal do conto porque eu realmente acho a, a costura, assim, acho mais interessante mas a vingança é sim claro porque é a raposa aí é a raposa sendo raposa mesmo porque por mais que que ela seja uma mulher deslumbrante a gente tem que lembrar que ela é uma raposa né e a raposa tem isso ela é astuta ela é ela é mágica né então ela realmente eu concordo com o que o Mauro falou ela iludiu ele né ela tá ela tá iludindo ele com tudo isso ele realmente devia estar numa casa abandonada comendo um ratinho né é só estranho que ele queimou a casa das, das três bruxas. Então, acho que mesmo se ele tivesse se dado bem com a raposa capaz das três bruxas ter ido atrás dele também, porque né, olha, ninguém mexe com essas três aí, né? Então acho que o cara tava realmente brincando com fogo, né? Eu acho legal, acho realmente interessante essa, essa construção e também acho que foi um dos motivos de o Morpheus ter escolhido a raposa, porque ele falou, realmente esse monge não vai fazer nada, porque ele já era, né? O cara já tinha aprontado com a família dele, né? Então ele não quis a vingança, né? É até uma postura realmente de uma pessoa contemplativa que está buscando a iluminação. Né? Ele até tinha pedido para a raposa também não fazer isso. Se ele tivesse ficado vivo e ela morresse, não iria acontecer isso, essa vingança, esse troco. Uhum. Então realmente acho que a decisão da raposa sobreviver também ficar viva foi justamente para isso, para ter essa essa vingança. A curiosidade é que a gente lembra de Ramadan justamente por causa da próxima história lá do
1: Craig Russo, né, que adapta os Caçadores de Sonhos. Mas é uma coincidência que assim como o Sheik lá da Ramadã esse homem onde ele também termina na mendicância, né, com dois mendigos, né. Achei uma reminiscência, achei meio parecida.
0: Caçadores de Sonhos, a adaptação em quadrinhos.
1: Gueman, ele, ele diz lá no, no, no Pós-Fácil, né, da adaptação em quadrinhos lá de Caçadores de Sonhos, né, é, feita lá pelo Philip Craig Russell, foi uma das primeiras vezes que ele se sentiu, assim, na posição de leitor de cena, né, não como o cara lá dos créditos na revista. Obviamente ele tá dizendo isso porque foi o desenhista que cuidou de tudo, né, do, do roteiro, a arte, né, e da arte a, a supervisão meticulosa da colorização, que eu acho muito boa, né, assim, muito boa essa colorização, textura. Bem bacana, bem equilibrada. E aí o Craig Husser, a gente já tinha acho que se desmancharam em elogios lá atrás, né, e, novamente em número 50 né? no Ramadã e aquela realmente tinha sido a primeira vez que ele tinha trabalhado com Neil Gaiman, assim diretamente assim pelo menos, né, com o Gaiman realmente assim no comando assim da produção do Gibi porque indiretamente assim o Craig Russell ele se tornou um adaptador de prosa para a mais recorrente assim do game, né, mesmo eu repito sem a supervisão direta dele como o roteirista original. Então vamos lá, né, o, o Craig Russell ele já adaptou Coraline, né? adaptou o livro do cemitério, adaptou deuses americanos e está atualmente adaptando mitologia nórdica, né? fora toda a, a ficha corrida dele sempre adaptando tudo, né? Aquela ópera lá do Richard Wagner, né? O Anel do Nibelungo, né? Que saiu pela Pipoca e Nanquim. E o Eric também, né? Do Michael Burcock, que também saiu pela Pipoca aqui Eu acho que é realmente esse assim, um artista que se especializou nesse tipo de quadrinho, né? E aqui com Caçadores de Sonho, ele, ele adaptou o, o, os seis capítulos da prosa, né? Em uma minissérie em quatro edições. Eu acho que são experiências complementares, né? Eu acho que a gente acabou, de certa forma, a gente, na discussão da gente na prosa, a gente lembrava alguns nos trechos do Craig Russell, né, no, no quadro, justamente complementando a experiência de leitura da prosa do Gamer com a arte lá do Josh Takamano. Né? Então, sempre vai ter algo assim que uma tem e outra não tem. Né? Eu, eu vou dizer duas coisas que eu adoro no gibi, aí eu passo a palavra para vocês. Assim, na parte estética, eu adoro as referências visuais à obra do Shotaro Ishinomori, né, com aquelas ondas bem estilizadas, né, e, e da narrativa lá da vingança, é, o Mauro falou bem, assim, eu, eu, eu acho bacana demais a cena da casa luxuosa numa página, na outra página você vê a casa lá abandonada, assim, lá caindo aos pedaços, né, e assim o hoje ele ele pensa que ele está comendo iguarias, mas ele está comendo assim, insetos, né, é bem grotesca essa cena, assim, mas eu acho bem joia Mas e vocês vocês gostam dessa versão em quadrinhos do ela deixa a desejar em, em relação à versão ilustrada pelo Amano E claro, em relação ao roteiro original Do Gaiman, quer começar Maurício?
3: A adaptação do, do Russell É bem, bem fiel, né ele acaba acrescentando algumas coisas ali Como por exemplo, quando a raposa se finge de morta E ouvindo o plano lá dos demônios na a ela apenas É dita como, ela se esforça Para ficar parada, né e fingir Que realmente é um cadáver de raposa ali Que não tem ninguém para ouvir por outro lado, o Russell coloca ali né, uma coisa mais até cartunesca né? A mosquinha lá pousa no nariz, depois pousa no olho, ela pode piscar, para aumentar essa, a questão da, do esforço dela ali, por, no pé daquele, daquele segredo. Aí a gente vê depois o pós-fácil do, do Russell, né? E ele, ele comenta como ele quis usar, de um lado, as referências estéticas da de uma narrativa japonesa, como você falou, né, a zona do Shinomori, a, a algumas coisas de visual mesmo, um padrão, né, o, o monge dele é diferente, é o monge já com cabelo mais curtinho e tudo mais, enquanto a gente vê o monge do Amano com aquele robe maior, cabeça raspada, parecendo mesmo mais um, aquele budista jovenzinho, né, esse monge do Vosso já parece ser um pouquinho mais velho em alguns momentos, e aí ele, ele, ele diz, né, que ao mesmo tempo que ele faz os, os personagens mais puxando pra essa estética oriental, ele quer também trazer uma coisa de Disney, de cartunesca nos personagens Então a raposa realmente Já é uma raposa mais de desenho animado, né? a raposa, Aquela raposa branca da, da mitologia japonesa Que a gente vê o Amano desenhando É uma raposa mais De, de cartoon americano mesmo Ela é um creme, né, é meio marronzinha Lá com, com o peito branco Vai sendo é. um personagem Tiny Toons, não sei. O Teixugo também é mais engraçadinho, né? Já no começo a gente vê, né? Ele meio que distor. Enquanto o Amano faz uma coisa única, ele faz uma coisa mais real, que aí eu acho que até perde um pouquinho da, da beleza da história nisso. Por outro lado, a narrativa dele é bacana e ele consegue estruturar bem essa, esses dois encaixes. A Raposa continua aparecendo com esse visual cartunesco, né, engraçadinho, mas não não é uma coisa que conflita que de tira da história, como se fosse uma outra pessoa desenhando aquilo ali por cima, nem nada mais. Preferia uma coisa mais puxada para um mano em quadrinhos, sim, mas é um meio termo entre os dois, né? mas eu gosto bastante, eu acho legal isso que a gente já comentou aqui, o Mauro falou, no momento que ele encontra, né? Primeiro quando ele veio o Caim, o Abel, que ele olha de novo pra trás e aquilo ali já tá meio decadente, né? Como se não tivesse ninguém ali, aí fica meio essa coisa, foi só um sonho, eu viajei o que é que tá acontecendo. E nessa parte que ele tá conversando com a raposa o homem hoje tá conversando com a raposa sem saber, né? E ela e ela faz essa ironia, né? E dizer que se não fosse eu, você estaria dormindo em, em escombros nessa noite. E aí ele vira a câmera, né? Ele faz um, um 180 graus, assim, no jeito da câmera aí a gente vê o outro lado, e o outro lado das sombras é o que, que é verdade, aí eu, eu me, é, registra esse poder de transformar a realidade que a raposa tem. Assim como a comida também, né? Já dá uma dica no quadro até eu de que as coisas não são bem desse jeito. Eu, eu, eu acho bacana. Talvez seja até mais fácil um. um um leitor de quadrinhos mesmo, curtir mais isso, porque... Ah, é livro, não, não quero ler livro, quero Sandman pra mim é quadrinho, não sei o que Tem essas besteiras, né? Tem esses malucos. Mas, por outro lado, a prosa do, do game é bem adaptada aqui, o texto tá praticamente integral na, na, nas narrações, né? nos recordatórios e nas falas dos personagens, né? tá bem fiel. E eu acho que valem vale as duas coisa, mas eu acho que a arte é um, um meio-termo ali entre os dois, seria é legal pra uma narrativa aí em quadrinhos.
1: E aí, Mauro? Você leu primeiro o primeiro
4: gibi e depois o A Prosa, não foi? Isso, isso eu fiz o rumo contrário. Eu também. Eu também. E eu gosto, cara. Eu gosto do Craig Russell. Eu acho uma arte bonita. No Ramadano está um pouco mais bonita a arte, mas eu acho que assim, não prejudica a experiência, pelo contrário. É bem acima da média, inclusive, da maioria das coisas que são feitas em Sandman. É, apesar de eu gostar, eu, eu gosto mais daquele estilo menos clean, né? Mais soturnão mesmo do Kit do Dringenberg. Mas... Para essa trama funciona eu ainda acho que a arte do amano funciona melhor pela história pela narrativa pela maneira como quase uma lenda japonesa ali né tá muito bem estruturado nesse sentido mas eu acho que funciona bem bem com o craig sabe nós não temos prejuízo da transposição da narrativa da prosa para o quadrinho ilustrado pelo craig na minha opinião
2: e aí reginaldo então cara eu tenho uma com opinião um pouco diferente aí de vocês, cara, acho que até por ter lido o material Caçadores de Sonhos, quando saiu na época e ter me acostumado com a obra desse jeito e ter entendido ela nesse propósito, eu imaginava assim, já que vai ter uma adaptação, que seja a adaptação para quadrinhos, ela não podia destoar tanto assim do, do, do que foi feito, eu acho que ela destoa muito não me entenda mal, deixa eu até falar antes do Craig Russell, que eu acho ele fantástico, eu acho ele fabuloso, fabuloso, eu acho que Ramadã é uma das melhores histórias de cinema, uma das melhores linda, linda, eu acho ela linda eu acho ela maravilhosa o, o Rick dele, do pipoque Nankin eu acho fabuloso, assim que aparecer ele com desconto vale a pena comprar, porque é muito bom, cara, muito bom mas muito bom mesmo, assim, não é só bom é um cara cheio de referência você vê que as referências que ele buscou são boas. Eu só acho que elas não combinam. As três referências que ele coloca, eles não elas não combinam. Quando ele fala pra mim em Disney, me arrepia, cara. Porque essa raposinha de narizinho redondinho de Disney aqui pra, pra esse material de Sandman, não tem nada a ver, gente. Assim, a gente tem que respeitar o artista, a escolha que ele fez. Você pode até falar, é uma questão de gosto pessoal. Mas não combina, gente. Não tem nada a ver. Eu acho que... Não combina sobretudo na,
1: na parte lá da vingança lá, quando ele fala lá ah, eu vou atrás de Buda, mas primeiro eu quero minha vingança. E ela, a cara dela fofinha ali, eu, eu esperava é. um assim, semblante mais sombrio Um né, animal astuto, assim. né Um animal astuto. É. Né. Mas assim, você se, se sentia aquela fúria do bicho, é. né? Não sei. Se ele já era antropomorfizado, eu acho que deveria ter colocado as assim, feições dela mais sombrias, assim, alguma coisa assim, uma nuance mais
4: agressiva, né? que logo na sequência, aí pra mim é onde o Craig brilha. Porque ele pega essa, essa característica da raposa, essa cor aí meio né, marrom com branco que ele caracterizou ela no quadrinho. No lance da vingança, ela enquanto mulher, e em vários momentos, quando ela vai sair, que o cara avança pra ela, e você vê claramente a cauda da raposa, ou quando ela ah, tá deitada é com, né, com aquele kimono que ela tá, e o kimono fica no, no, no formato de uma raposa, cara, aquilo é muito bem feito. Eu acho aquilo muito bonito.
1: Então, e ela deixando assim, o seio aparecer assim, de propósito, né? Vai, vai provocando ele, aí você vê aquele ursozinho escorrendo pela testa dele, é né? coisa bem de, de anime mesmo, é né?
2: coisa bem de lobo solitário, né? Os caras taradão mesmo. Mas você entende que seio amostra e narizinho Disney não combina? <risos> <risos> ah, é. É. Não é andam meio junto, não. <risos> é, é, assim, é só, é só isso, assim, é é uma coisa... Às vezes, assim, como ele fez um trabalho meio solo, assim... Às vezes faltou aí um, um toquezinho. Eu, eu entendi que ele buscou as referências dele pessoais e respeito isso. Eu só acho que realmente não combinou. É um trabalho bonito, não é feio também, não é feio. Mas eu acho ele olha, mas não só inferior, mas bem inferior à prosa. Mas bem inferior, mas muito, não é só... Mas é muito inferior, né? Eu, o, o que pode acontecer aí é que eu acho, assim, é aquela história de o livro e o filme, né? Tem gente que às vezes lê primeiro o livro e acha o livro melhor que o filme. E às vezes tem gente que vê primeiro o filme e depois vai ler o livro e não acha o livro tão bom quanto o filme. Porque teve um, uma construção né, visual, assim, inspirada pelo filme, né? Ou ao contrário, né? Pode ser isso também, mas eu acho que a proposta original foi a ideia do, do Gaiman com Yoshitakamano. E, e por ser uma história é, japonesa e todo esse visual, todo esse aspecto, toda essa construção, mesmo os erros que eu falo que às vezes você fica confuso de não entender na arte do Yoshitakamano, ela funciona porque é um sonho a história. Então, se encaixa perfeitamente. Aqui, eu estranhei demais, cara, essa adaptação. Eu eu estranhei, demais. eu nunca tinha lido. Ela foi a primeira vez que eu li agora pra gente fazer. E eu realmente eu, eu e eu adoro o Eu adoro, adoro assim, gosto demais, cara. Mas eu estranhei, né? Eu realmente não gostei. Eu achei pobre, né? Eu achei, por exemplo, a hora que aparece o Cainho Abel, se você lê na prosa e ela tem a mesma ela tem a mesma passagem e ela ainda tem um componente, aquele componente de sonho, aquele componente sombrio. Você olha a ilustração, ela tem aquele visual que você vê, ele é todo angulado assim, né? Ele é uma coisa, né? Assim irreal na ilustração do Chitakamano, que é lindo, 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 lindo. E aqui eles estão é, desenhadinho, né? Meu, tem ranho no Abel. <risos> que é, eu acho que empobrece um pouco, assim, ela não precisava ir para esse caminho. Ela não, Ramadã não é desse jeito. É isso que eu quero dizer. A arte tá poética em Ramadã e aqui eu acho que ela às vezes ela tropeça, ela fica pobre. Vocês estão falando do, do kimono se tornar o rabo da raposa, isso é lindo de fato, né? Mas é uma passagem ou outra. Eu vejo aquele turbilhão de demônio no começo, eu acho esquisito, não acho bem feito, eu acho fraco, não acho, eu realmente não gostei. O Morpheus em forma da raposa, grande, a hora que aparecem os animais me incomoda, gente, me incomoda muito, porque é Disney, aí é Disney. Até o... Ba o Luigi, que ele aparece, ele tem uma franjinha Realmente eu não gosto <risos> Deixa eu perguntar uma coisa Se você gosta aí, já se não tá na Pauta não, mas é,
1: era um costume Que a gente fazia quando tinha a capa do Dave e a gente pelo menos tem duas capas Dessa, é de 30 anos, dos volumes 12 E 13, né, o que, que você
2: achou dessas Capas do Dave McKean? Você tá com suas Encadenadas aí? Não, tá eu tô bom? de frente tá pra eles Cara, eu tô de frente pra eles e tem, e tem Também o, o da Conrad Né, que é todo preto, né o original. Claro. Uh, e, cara, eu acho, infelizmente também, assim, eu gosto desses, desses 30 anos, eu acho legal, né, mas as capas, eu, eu não acho elas tão bonitas como foram as 75 edições de cem Eu não sei o que vocês acham. Ela é, elas são bonitas, mas elas perderam sutileza. Elas são uma colagem da história né, sobreposta, sem a sutileza. Você vê fragmentos da história, você vê o Morpheus, você vê a raposa, você vê passagens da história, né? Assim, não acho ela tão bonita. A primeira edição que eu falei que tá o Morpheus caído assim, né? O volume 1, um, eu acho ele maravilhoso, maravilhoso. Também não tem sutileza, não é que eu tô me contradizendo, mas uh, eu gostava muito mais das colagens que o Dave McKinnon fez na série regular. Muito mais, muito mais, que a gente tinha que decifrar e aí eu chegava até certo ponto o Mauro vinha com um pouco mais e isso daí, Henrique que se a visão que eu tinha da capa e passava a olhar de outro jeito e era de fato, dá pra você aumentar a leitura que você faz dessas capas, aqui não, aqui realmente se você conseguir ver mais do que tem aqui, é, tá de parabéns assim, você tá caprichado, porque o crisântimo é um crisântimo a, a raposa aqui é uma raposa não tem, você não foge muito disso, eu não sei se vocês quiserem interpretar alguma coisa a mais aqui
1: não tem mesmo não, assim, o que, o que eu acho de diferente, assim, mas pelo menos é uma reminiscência também lá do... Um fetiche pessoal do Dave Maquinha... Da, é da versão em quadrinhos lá... Tem uns peixinhos, né? Aqui, né? <risos> tem uns peixinhos aqui na, no fundo, aqui... Embaixo da raposa aqui...
4: Tem uns peixinhos e uma caveirinha ali... né Que ele põe aquelas caveiras de passarinho dele... Mas eu é. concordo com o Regi, cara... Assim, né? Essa não tem, tem zero de mistério... De finesse... De, de subentendido ela é bem explicitona mesmo é bonita mas né cara comparado com o resto né comparado com o que ele fez na série regular né fica devendo
2: ah, o, o artista tem que se re, reinventar sempre não adianta se ele ficar repetindo as, a, o trabalho que ele fez nas 75 capas ele também estaria estagnado eu entendo isso né e aí são bonitas elas não são feias mas a, aí nós estamos falando de questão de preferência né eu Firo as 75 capas e, e a leitura que você fazia. Chegava uma hora que era viagem nossa. A gente ficava viajando. A gente ficava brisando na capa, assim, falando loucura da capa. E eu achava um barato isso, né? Ainda mais que as edições nacionais ainda tinham um recorte estourado, né? Uma ampliação na quarta capa, né? Que é uma coisa assim, única, né? De publicação que teve no Brasil. Eu acho demais isso, assim, né? Essa daqui não tem isso, né? Ela ainda tem uma série de, de elementos, assim, né? Ela é muito poluída Tem lá
1: Black Label lá em cima Que já é desagradável né? Aí tem lá Volume 13 Aí tem um, a edição especial 30 anos A Bolinha Aí tem o um New Game lá um triângulo. Aí Sandman, aí
2: deu, Os Caçadores de Sonho então, É muita coisa, é muita informação Eu peguei pra gente conversar A edição da Conrad Essa é bonita essa capa Ela é pretona Sandman tem que ser preto, triste né Sandman tem que deixar você triste <risos> Uma caveinha ali no canto Exatamente. Sandman tem que deixar você pra baixo. Mas é elegante, a capa é elegante, ela tem um verniz reserva só no meio, ah, o desenho do Shittakamano, bonito, né, que é o Morpheus, né, todo empiriquitado, né, assim, cheio de blim-blim, né, assim, cheio de coisa. Tem a, o corvo, não vamos esquecer de falar quem, quem a gente acha que é esse corvo, né, tem uma cobrinha que não sei de onde surgiu na história, acho que não tem cobra na história. É bonita, cara, ela é muito bonita essa capa, e o, o verso dela também que aparece, né? Ó, aparece conra de livros, DC Comics, o, o logo da Vertigo, que é elegante, cara, assim que, né? Não devia morrer nunca, cara. Né, esse Black Label aí vai saber quanto tempo vai durar essa coisa. O Sandman, só em verniz reserva, preto sobre preto, né? Que é só, só o verniz, né? Ele é só uma aplicação de verniz, não tem cor nenhuma. É só o verniz em cima do preto que ele brilha e faz a, o logo do Sandman, né? Que é, cara, isso daqui é quem tem tem que guardar, é uma preciosidade, é bonita as capas, não sei se vocês estão ouvindo enquanto eu abro, ela está dando uma estralada como se eu tivesse feito alguma maldade aqui com as folhas, mas. Como diria o filósofo Maurício, é crocante. Né? Mas não fiz, faz tempo que eu não abro. <risos> mas é isso, cara, assim, é realmente. Eu acho que vale você ter as duas edições, até para você ter como exercício comparativo, você ter a prosa e o quadrinho.
1: Na, na verdade, viu, João, é, Reginaldo, eu, eu acho que essas, essas edições de 30 anos devia ser uma edição só assim, a edição em prosa e a edição em quadrinhos, acho que devia ser um só. Até porque, elas, até porque elas são bem fininhas, né? Não tem necessidade de você ter duas adições. Concordo, hein? Concordo, sim.
2: Eu ia comentar que eu também, eu, eu li esses dias, eu recebi aquele livro lá, acho que é Biblioteca...
3: Biblioteca Game, é isso mesmo. Isso,
2: isso, isso aí. Que tem aquele também do, do Craig Russell, aquele Mistérios Divinos, né? Que é a história fabulosa, né? Que é uma investigação no céu, né? Na Cidade de Prata, né? Que é no começo ainda, quando só os anjos existiam, né? No universo. A história, a história é a história fabulosa cara muito boa né e ele também ele dá uma pipocada ele dá uma, ele dá uma falhada aí porque o texto que ele tem em mãos ele podia fazer um negócio assim né, na mão aí de um artista mais requintado assim com um traço que ele conseguisse fazer né? um, um mais requinte ele ele realmente conseguiria fazer uma outra história né não, não é depreciando o Craig Russell não, porque também por outro lado né, o mitologia nórdica dele é muito bom, o que ele está fazendo agora é muito bom, é muito legal, cumpre o que, o que tem que transmitir, é legal é divertido né, é, é, é realmente legal mesmo assim. então, ele, tem, ele tem essa oscilação ele tem coisas muito boas né, que nem Ramadã, foi o que eu falei o, o Elric dele Aí do Pipoca e Nanquim é um espetáculo, até pela produção deles, né? A forma como, como foi publicado já vale a pena, né? Mas a história em si também é a delícia de ler, cara. É uma delícia, assim, porque o que o Craig Russell faz melhor, assim, é a hora que ele começa a descrever coisas esquisitas, sabe? Que nem ele fez em Ramadã, que ele descreve Bagdá fantástica. Então, no, no Elric ele também faz isso. Ele começa a descrever as facções dos exércitos assim. Isso aí é maravilhoso. Assim, aí aí é onde ele é, aonde ele brilha assim. Né? E, esse vale a pena comprar, assim, porque é muito bom, cara. Sim, o um negócio do corvo né? Será que o corvo que o
1: Morpheus está né? Será que era o Lucien antes de virar, assim, o bibliotecário nos tempos atuais, né? Porque o monge, ele acaba chamando ele de poeta, né? Por causa da eloquência e a erudição dele. Vocês tiveram também essa impressão que talvez seja o Lucien aqui?
4: Pra mim era. Pra mim ficou, né? Pela referência de ser poeta, pela preocupação dele com o Morfeus pelo envolvimento aí com a história, até pela, né? A cronologia que a gente meio que cria na nossa cabeça aí, baseado aí quando pode ter acontecido eu entendi como se fosse o Lúcio.
3: também fiquei com essa impressão,
4: você ficou também, Maurício?
3: rapaz, eu vou pela segunda opção aqui que o Reginaldo colocou na pauta do, do Aestéas Astéas de Mármore, né? Que eu vi algumas referências aqui, não sei se é uma a, a figura histórica do Astéas mesmo, ou um Astéas que o, o Gehman criou, mas que ele tava mais mais ligado a essa essa ideia do, do grego, da filosofia, do, da, da poesia e tudo mais. Eu acho que tá mais pro, pro Astéas mesmo. E aí, Reginaldo?
2: É, eu também fico indeciso, a gente não sabe quando o Lúcia, qual é o período de vida do Lúcia, né? Às vezes parece que ele, que ele é muito mais antigo ainda do que o Corvo Grego, né, do que o aí ele, ele parece ser mais antigo, né, não sei dizer, né, a impressão que dá porque se, se, se você vê o Lúcio, ele já tava naquela história do lobo, né, da caçada lá, aquele caçado, ele já estava, ele já era o bibliotecário, né, então é difícil a gente fazer uma cronologia, que eu acho interessante essas, essas lacunas em Sandman, que dá pra trabalhar, né, quem sabe a gente que consegue encaixar, consegue ver uma história dessa? passagem do Lucien, ou então a história do dragãozinho aí da raposa. Essa, essa, essas passagens são bem curiosas, né? Da gente esperar pra saber como aconteceu, né?
1: Essa o dragão ainda me lembrou, você falou de novo aí, eu ainda fui olhar aquela história lá, lá do Imortal lá, que ele tá navegando, aparece um dragão, né? Do Rob Guedes? Não, um dragão que aparece uma lá. Uma serpente marinha, não, né? Uma serpente marinha. É. Eu fiquei com aquela impressão, assim, que tem alguma coisa ali a ver, mas não sei nem, não, não consegui também raciocinado.
2: O amigo Morpheus tem poucos, né? <risos>
1: é,
3: eu acho que esse período é até antes do, do Hopp Gatlin, né? Eu só lembrando, né, que se esse aí, se esse Corvo é o o Lúcio foi o primeiro Corvo, então não é tanto tempo assim que, que há Corvos no, no sonhar, né, seguindo o Morpheus. Pelo menos, só desde o Japão feudal. <risos>
1: é, eu só queria dizer uma coisa que eu esqueci, era pra ter falado mais lá no comecinho, mas assim, já que a gente tá encerrando esse papo, do Caçadores de Sonhos Eu queria lembrar que Caçadores de Sonhos né, Foi indicado ao prêmio Hugo No ano 2000, não levou Mas ele ainda ganhou o Eisner E o Bran Stoker de melhor livro ilustrado E aí pra, pra fechar mesmo né?
0: É um sábio conselho, disse a raposa dos sonhos A vingança pode ser uma estrada interminável Você deveria ser sábia e evitá la E eu irei em busca de Buda Disse a raposa, jogando a cabeça para trás Mas primeiro irei em busca de vingança como queira, completou a raposa dos sonhos, e a raposa não saberia dizer se a divindade estava alegre ou triste, satisfeita ou insatisfeita. Com o movimento de sua cauda, ela saltou pela paisagem dos sonhos e deixou a pequena raposa mais solitária do que nunca.
1: So, Pediu mais um Sandman anotado Só falta mais um pra gente fechar né? A conta que é agora o Sandman Prelude né? Ou Overture E caso também a, as minisséries da morte né? Mas a gente tá chegando lá Os Escapistas estão no Spotify, iTunes Google Podcast, Deezer Amazon Music ou no seu agregador Favorito. Se você quiser registrar Sua opinião sobre qualquer podcast Da Família Escapistas, é só dar Seu pitaco no Twitter, arroba escapistas Ou no Instagram, arroba os Podcast. Se você gostou do que Assina o nosso feed Deixa teu comentário no iTunes Dá uma estreinha pra gente Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compra teu gibi do Sandman, livro, Blu-ray Ou qualquer coisa Através de nossos links E banner no site Eu gostaria de agradecer a esses caçadores de sonhos Valeu Maurício Já que eu comecei com o Ohio Vou
4: terminar com lá com... <risos> Valeu Mauro <risos> Boa noite bons sonhos Vai pegar
1: teu travesseirinho de Baku agora Reginaldo? Vou curta <risos> um abração pessoal e até o próximo Os Escapistas